0: Ursäkta, jag korrigera lite viktiga saker <skratt> <skratt> Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om film av kvinnliga filmskapare Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Tjena! Olof Ekström Hallå! Och Björn Waller Bonjour. Och vi är här ikväll för att återigen ta upp de lättsammare temana. Det är kolonialiseringskväll i Demonpodden och vi ska prata om Claire Denis regidebut Chocolat från 1988 och Jennifer Kents The Nightingale från 2018. En film som är, båda två är filmer som i högsta grad berör kolonialisering men en har det verkligen som... Huvudtema medan den andra Mer lägger in det som ytterligare en ingrediens En ganska spännande kompost. Jag tror vi kan, kan hitta lite jämförelser att göra Claire ni Till att börja med Känns som kanske typ en av de tre första regissörerna När jag kom på att, ja, men henne måste vi titta på När, när vi väl startade upp kvinnofilmsäsongen Och jag känns otroligt att det tog oss så här lång tid Att komma fram till henne någonstans För det känns som hon är en av dem liksom Mest framstående kvinnliga ryggstjärnorna som arbetar idag, även om hon nu har hållit på ganska länge. Så det var jättekul att komma fram till henne. Och jag måste ju ärligt erkänna att jag ändå trots allt, trots hennes goda rykte, inte har sett sådär super mycket av henne.
1: Vi kan ju nämna det att för tittare som till exempel som, som, som inte är så förtjusta i icke-Engelspråkiga filmer, <coughs> Aaron, <coughs> så debuterade ju Clæden i först för tre år sedan med High Life. Den science fiction filmen med, med, med r Pats, precis. Men annars så har hon ju som sagt gjort franskspråkig i film sedan 1988. Och eh, ja, har väl gjort det med den nära får man lugnt säga. Mm. Har väl vunnit ja. lite alla möjliga priser och allmänt vunnit respekt hos både film, filmvetare och eh, skådespelare och andra regissörer.
2: Ja, för detta var hennes debut då ja, som vi ska prata om
1: Ja, en, en,
0: ganska, en ganska sen debut som hon gjorde först efter att ha fyllt 40. Hon hade jobbat ganska många år som rekrissargeassistent eh, åt några andra riktiga eh, höjdare på några riktiga höjdarfilmer. Hon var Wim Wenders regiassistent på himmel över Berlin och Paris, Texas och Jim Jalmers eh, regiassistent på Down by Law. Som jag allihopa liksom är några av 80-talets absolut bästa filmer. Så hon lärde sig om några av de bästa får man väl lov att säga. Och sen så det som väl rör den här filmen mer direkt är ju klart att hon har en ganska spännande bakgrund just i det här att hon faktiskt levde under många av sina barndomsår i, i de kolonialiserade delarna av Afrika och att väldigt mycket av den här filmen verkar vara baserat på hennes egna upplevelser.
1: Ja, och just det här med kolonisering är ju väldigt mycket ett tema i hennes filmer också Nu har jag inte sett alla hennes filmer så jag kan inte tala om precis här Men det, det här är ju väldigt mycket en del hon har gjort tre av hennes största hits handlar ju explicit om det Det är den här, det är Bo Travaj från 99 och det är White Material från 2009 mm. Som alltså heter White Material på franska också, ska vi säga Vi sitter inte och uttalar de engelska titlarna på franska filmer i en svensk podcast <laughs> Hon har även stoppat in det i sina andra filmer, till exempel den här ganska eh, vad ska jag säga, ökända eh, Trouble Every Day som hon gjorde efter Bård Travaj, som är, har lite grann sorterats in i den här New French Extremity-vågen med extremt våldsamma skräckfilmer, även om det verkligen är en skräckfilm eller... Ah, Okej, okay, våldsam är den faktiskt. Men även där finns det här hela tiden med liksom det här... Koloniserandet, inte bara Europas av Afrika och Sydamerika utan också vad det gör med människor vad det gör med hela kulturen när man hela tiden ska separera och sätta en över en annan.
3: Det enda jag har sett av henne är en kortfilm som var en del i någon kortfilmssamling film där hon pratar med den nyligen avlidne filosofen Jean-Luc Nancy och där pratar de också om invandring i Frankrike och så relaterade teman.
2: Där var Nancy. Finns på Youtube.
0: Du då Ola, har du några tidigare upplevelser med
2: Claudeney? Nej, väldigt well, lite känns det som. Mm. Det är en sån här regissör som jag ju såklart har lite koll på att hon finns och vad hon har gjort men inte sett speciellt mycket.
0: Nej, för min del är det egentligen bara white material jag har sett och det känns ju otroligt passande just för ikväll att i alla fall kunna tala lite om hur de två relaterar till varandra för de, white material känns ju på något sätt nästan inte som en uppföljare men definitivt som att liksom följa det här temat några år framåt och se hur det utvecklades efter att de afrikanska länderna slutade officiellt vara liksom franska kolonier men var, hur mycket av det som liksom ändå hänger det kvar.
1: Nej, och det är ju, just sånt har han ju med väldigt mycket just det här. Det, det är ju intressant att hon använder väldigt lite dialog i sina filmer. Chokolat är väl en av hennes pratigaste om man säger. Och då har den ändå väldigt långa sträckor där det inte finns mycket dialog alls. Utan ofta så är det, liksom, det är bilder, det är enstaka muttrade grejer, det är liksom snabba repliker någon, någonstans där och där. Det, allting är så väldigt inzoomat i hennes filmer. Liksom det, hon filmar hellre någon biceps i en minut än hon liksom låter två personer sätta sig ansikte mot ansikte, klippa fram och tillbaka och låta dem föra en dialog om exakt vad som händer. Och det tycker jag väldigt, liksom just det, när hon ska tackla de här frågorna, enormt problematiska frågorna, inte minst då som vit fransk före detta kolonisatör. Mm. Att tackla de här grejerna Att hon försöker att inte göra det med ord Utan med bilder
2: istället mm. Ja fast, eh. samtidigt känns väl inte choklad känns väl inte som en så där himla sparsmakad med ord är Det är väl inte? Det blir inte som att man sitter och tänker Att det, det inte är någon som pratar med varandra Men hon kanske inte berättar Allt hon vill berätta med ord Det håller jag ju med om
0: Vi har ju framförallt en huvudkaraktär Som är otroligt sparsmakad och eh, mm. Isak de Bancoles eh, huvudkaraktär Som jag just nu tappade namnet på eh, Ja han, ja han säger ju inte, verkligen inte mer än vad han precis behöver och har väl lärt sig som sagt av just den här kulturen när det är bäst att tiga och när man möjligen vågar släppa ut något ord. Det valet liksom att vilka är det också också det här att vilka är som pratar och vilka är som inte gör det kommer till väldigt stark användning eh, mm. i den här filmen Så jag, som jag tyckte var, var jävligt stark särskilt som debutfilm känns den ju alltså imponerande. Mm. Både begränsad och liksom, ja, men Nästan lite som ett unicorn du kommer verkligen att komma in med en stark bild Av vad man vill framföra Vi pratar ibland om vissa andra debutfilmer Som eh, filmer där liksom en regissör Försöker få in allt om någonsin kan tänka sig Och tänker att nu är det min chans att få allt det här jag har tänkt på Den här är ju
2: väldigt återhållsam
1: Nej, om det, om det finns något som känns övertydligt i den här filmen så är det väl egentligen just namnen på karaktärerna.
2: Ja, ja jag tänkte precis på, på, på det. Att, alltså, för att det är ju också skulle ska ju vara någon slags utan att avslöja hela filmen så ska det ändå vara någon slags payoff i slutet på huvudkaraktärens namn. Och det är en av de tramsigare grejerna i, i filmen. Att vad det verkligen nödvändigt? I och för sig, hel, hela ramhistorien kanske inte är det starkaste med filmen. Ja,
1: nej, men du har liksom, vi har vår huvudperson som he, kort och gott heter Frans.
2: Ja, det var det jag tänkte på. Ja.
1: Ja, du har hennes mamma, Emé, den älskade. Just det. Mm. Du har hennes pappa, Mark. Ja, det är mycket riktigt. Det är han som har marken. Och, och du har då de, den afrikanska huvudpersonen Prote Vem var Proteus i... Det borde Aron åtminstone ha koll på. Det låter Protus som någon slags beskyddare. Vem
3: han inte?
1: Precis. Han var den som alltid tog nya former utifrån vad omgivna, omgivningen krävde.
2: Ja, det låter ju logiskt. Det hade jag inte koll på. Men ja... Så hon får ju
0: övertydligheten ur vägen där och lite mm. någonstans kanske. Och, och så var vi i alla fall klara med det. För i övrigt tycker jag ändå att filmen hålls på en bekvämt tvetydlig nödvändigtvis. Men, men den skriver den inte riktigt på näsan, precis precis vad vi ska tycka och tänka om i, om alla situationer. Nej det tycker utan, jag inte jag. Nej utan det är väl just det där som kanske känns som första films misstag
2: Ja, alltså lite, kanske lite överhuvudtaget i, i, i ramhistorien i och för sig Den är in, inte lika bra som, som huvudhistorien Även om, Jag skulle inte säga att den är onödig bara för det men, men det är mer som att den inte är lika genomtänkt Ja, men vem känner sig
0: beredd att försöka sammanfatta den i historien lite kort?
1: Det kan väl jag göra ja, då Frans, en fransk kvinna återvände som vuxen till Kamerun där hon växte upp som litet barn alldeles innan självständigheten. Sen klipper vi tillbaka till hennes barndomsminnen där hon bor på en gård mitt ute i ingenstans med sin far och sin mor som sköter om landet åt Frankrike och deras afrikanska tjänare som ibland är mer av en familj för henne än vad hennes ganska kalla mamma är. Och frågan är vart Tar alla vägen härifrån
0: mm. Och det är ju liksom någon slags, Ett tidsporträtt på det sättet att Det är inte mycket att tala om handling här Alltså det händer saker och så vidare Men om man jämför med kvällens andra film Som har en väldigt tydlig handling liksom I det här med startande händelser Och tydliga målsättningar och så vidare Så är ju inte det riktigt Vad vi är ute efter här Nej, Det här
3: bygger ju mer på små ögonblicksbilder, en middag här, en promenad där, sitta still där och sen bygga upp någon slags mosaik av det som det är ett ganska vackert mönster.
2: Samtidigt att det ju lite av en, av en aktstruktur ändå genom att den här flygplanet kommer och, 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 och ökar på konflikterna i mitten och sådär. Och, och, mm. och sen löses de ut lite grann på slutet. Men, mm. typ. men det är ju en ganska lös akt eller handlingsstruktur.
1: Nej, men precis som Jarmusch och så och man som väl är tre av hennes, om, man, om inte nödvändigtvis alltid liksom inspirationer så lite grann, vad ska man säga skälsfränder. Så det finns alltid en handling, men den spelas inte med de tydligaste akkorden. Det spelas runt den lite grann.
0: Ja, nej men precis. Men fokus i alla fall, som sagt, det börjar med den här ramhistorien som sen, eh, det är alltid intressant att se när man väljer att använda sådana här ramhistorier. För i vissa filmer väljer att hoppa fram och tillbaka mellan dem och vi spenderar så pass lång tid i den här ramhistorien innan det blir tydligt att det är det, det är, Att det är en ramhistoria. Att det inte är en, mm. en berättelse om liksom, en ung kvinna som kommer tillbaka till landet där hon bodde som barn. Att, att jag... Väntade du nästan kanske snarare att det här skulle bli en, en film som var strukturerad med att hoppa fram och tillbaka flera gånger om. Men det, det är mycket riktigt bara en ram. Vi är där precis ja. fem minuter i början och fem minuter i slutet.
1: Och det börjar då med att hon franser ut och flanerar på kamerunesiska landsbygden. Och blir erbjuden skjuts av en tillsynes infödd man som svänger förbi och säger du, Det här är Afrika, du kanske inte ska gå helt ensam på vägen här som vit kvinna. Och de börjar prata med varandra när de kör mot huvudstaden. Och han frågar, är du turist? Och hon svarar, ehm, jag äh, äh, vet inte ens. Och sen klipper vi då tillbaka till 1957. Slutet av kolonit, det här tycker jag är intressant om, om vi ska ta det här direkt.
4: Mm.
1: Hur, om vi ska jämföra de här två filmerna. Att det här är ju två filmer om kolonisering där den ena utspelar sig alldeles i slutet. Och den andra utspelar sig, ja egentligen i slutet men i början till ett mycket värre slut. Ja. I den här så inser alla utan att erkänna det för sig att fransmännen kommer inte att vara här länge till. Och i den andra så inser alla att infödingarna kommer inte att vara här länge till. Nej, precis. Så det är ju verkligen två olika perspektiv på det här. Mm. Och jag gillar den här första bilden som vi får
0: när vi går tillbaka i tiden som att säga sån här att Ja, efter att, att, att uh, ha sett att nu är det en liten flicka som åker i bil istället för en vuxen kvinna som åker i bil och det liksom panerar över det här afrikanska landskapet tills du ser ryggarna på två karer som står och kissar, en svart och en vit, en i, i shorts och T-shirt och den andra i vit linne kostym. Och det blir en ganska snygg så här presenterande bild för, för den här världen där, där de äh, har hittat något samförstånd, för det vi ser också om vi jämför skillnad, liksom, det finns en tydlig och väldigt problematisk maktstruktur i båda de här filmerna. Vid det här laget har den på något sätt ändå omvandlats till att inte vara så aktivt våldsam vid alla tillfällen som det vi kommer att se i, i kvällens andra film. Det är inte alltid en lätt acceptans det här, men, men i alla fall i just det här fallet som vi ser i den här filmen har de lärt sig leva i någon slags acceptans kring förhållandena
1: så som de nu har, har ja. utvecklats. Och det är ju intressant just att eh, i den mån det här är självbiografiskt så förstår man ju att eh, den inte nödvändigtvis vill demonisera sina föräldrar. Nej. Men det är ju också det här att, att hon ändå liksom hittar svårigheten i det här, att det även de goda kolonisatörerna är ofta aningslösa om vilken skada de tillfogar. Och absolut. hur, att eh, det kommer ju en karaktär senare i filmen som absolut representerar det. Men även liksom Frances föräldrar här är ju liksom så goda kolonisatörer som man kan uppleva att de är. Visst, de, är, de behandlar sina underlydande på ett sätt som absolut inte antyder att de anses vara jämställda med dem. Nej. Men det är inte liksom fråga det är inga kroppsstraff, det är inga liksom straffexpeditioner. Utan det är helt enkelt att det är chefen och de anställda snarare än mästaren och slavarna.
0: Mm. Samtidigt som just ja. ordet mästaren fortfarande används ja, flera gånger i filmen. För att uh, tala om, om Franses pappa, eller Franso Clouseau, som är en sån här skådis som man brukar dyka på lite då och då om man tittar på fransk film de senaste
2: 30 åren. Jag tänkte också en del på det, att om de, de här hennes föräldrar eh, Frances för, föräldrar att de det är ju helt klart att de anser sig för mer än de infödda, men de är ju verkligen inte, alltså de är ju ändå inte öppet rasistiska och det ställs ju det vill ju filmen också göra någon poäng av att man ställer dem mot de här mer nyrasistiska personerna, eller man ska säga som eller nya kolonisatörerna som inte har varit länge i Afrika, då som kommer in senare. Men äv, även om familjerna är, är mindre rasistiska, så är de ju, de ju såklart vinnare på systemet och ganska angelägna om att behålla det nuvarande systemet som ja, det är. Det är de ju. Ja, Det kommer ju en scen i nästa film vi ska
3: prata om där frågan om den gode kolonisatören blir väldigt ja. Ja. framställd i alldeles komplexitet.
1: Och så har vi ju då Prote som då är, mm. hans, jag tror hans officiella titel är Boy. Det vill säga han är, princip, han är i princip bekänten.
0: Boy är också ett ord som används i båda de här filmerna. Väldigt flitigt just för, för att markera hur nedsatta och hur de ja. ses på. Liksom. Det var intressant just det här, att termerna som gick igenom båda de här filmerna. Att liksom koloniseringen skapar ett eget språk just för att visa och kunna... Markera på utan att nödvändigtvis verkligen behöva liksom skrika om det. Att alla vet var de befinner sig på den.
1: Och det jag vill nämna här är då som sagt. Isak de Bancolé spelar honom. Det är väl det mest bekanta ansiktet kanske i den här filmen. För han har ju varit med i så oerhört mycket alltså. Han var ju en hälter. Jag, jag har aldrig sett honom inte vara fantastisk. Nej. Han är till och med bra i Casino Royale. <laughs>
0: han har inte mycket att göra där men, nej, men han är ju sån som antingen har fått såna här, vad som vi säga, ganska simpla skurkoroller I Hollywood Action Eller som har fått spela ut lite mer Men ofta ganska tystlåtet Just det här att han har en otrolig närvaro mm. Som betyder att han inte behöver ha Stora långande, långa monologer Eller liksom ser när Skriker och hetsar för att märkas Utan han går liksom inte att ta miste på När han är i ett rum Han har en otrolig närvaro kring sig och det känns väl som att nu du tredje gången vi nämner honom. Inte med att Jim Jarmusch är en av de som har lärt sig använda honom bäst. Han har väl varit i 4-5 olika Jarmo-filmer. Ja.
1: Han har väl till och med huvudrollen i Limits of Control?
0: Ja, den har jag faktiskt aldrig sett. Men jag vet, kommer ihåg honom från Ghost Dog och uh, Nightmare. Night on on ja. ja, precis.
3: Limits of Control är ju känt som Jim Jarmusch bra film. <laughs>
0: En annan gång, en annan gång. vi ska inte suga sin med det
1: Hur som helst, Ni sätter ju upp det här under ganska lång tid liksom. Det är ju första halvan av filmen i princip är ju bara att etablera vart alla karaktärerna är och hur de förhåller sig till varandra. Och väldigt mycket det här hur de inte förhåller sig till varandra. Att det finns liksom enorma dödzoner i förhållanden mellan de här karaktärerna. Vad de kan säga till varandra och vad de inte kan säga till varandra.
0: Men det finns också, ska vi säga, som, som en direkt spänning och tydlig spänning, ett litet element av tantsnusk här, där mamma ja. Ger eh, blickar till en väldigt stilig liksom, ja, Huvudbekänt Om vi nu vill så eh, protea, och, och det finns någon slags spänning De emellan som är väldigt svår Att tyda, särskilt med tanke på att Protea som sagt är så pass svåordig eh, Huruvida den är Går åt ena hållet eller åt båda hållen eh, mm. men och som men, vi har men...
2: längtat Efter lite tantsnusk.
3: <laughs> De är ju väldigt snygga ihop Och hon ser det Lägger han också märke till det Det är lite oklart
2: Jo, det tänker jag nog att han gör. Mm. Det, det, det svårare är ju att veta kanske vad han tycker om det. <laughs> ja. Eh, möjligen. För, för, och det är, ju, det är ju ganska komplicerat med den här maktrelationen som ändå är, men som mamman gärna inte vill låtsas om. Mm. Det, men han, är ju, han, ju så är, så han med, är ju smärtsamt medveten om det hela tiden, antar man ju. Det är en sak
3: med perspektivet i den här filmen. Man tänker ju lite att det ska vara, när det är en ramhistorien, att det ska vara hennes minnen vi är i, men det kan det ju omöjligen vara eftersom nej, hon jag, inte är med överallt.
2: Det är en bra det, synpunkt att det, det känns ju faktiskt inte som att det är hennes perspektiv hela tiden. Nej.
3: Men ibland så är det ju väldigt tydligt hennes perspektiv känns det som. Men ibland...
2: Har något exempel? Det, det är någon
3: scen där hon till och med står bakom gardinen. Mm. Och Just det. Ja. redan innan man ser henne stå bakom gardinen konstaterar man kameran, titta så nerifrån ja. på det här och följer med och, ja.
2: ja, men det är ju faktiskt det är ett jättebra exempel, ja. men, men sen är ju inte hela filmen sån Nej, jo. den hoppar lite
3: där
1: Jo, och, och det är ju det är ju också intressant just det här med perspektivet att just prote, som väl nästan är huvudpersonen i hela den här dåtidshistorien det blir ju så väldigt tydligt i takt med att filmen fortskrider att det finns två helt det är liksom det här att jag tänker först jämföra med den andra mamman. När vi såg det, just den här liksom tjänaren som inte vill rucka på båten. Nej, precis. Jag tänkte också men, mycket på den. Men det är inte mm. riktigt det han gör, märker man. Därför att det snarare... Liksom, om det är något så är det liksom de franska karaktärerna som tror att han är det. Han blir till och med hånad av en av dem. Kommer vi till om en liten stund. För att han liksom bara är onkel Tom. Mm. Men det... Det som det känns mer och mer som att Protea har fattat det är att de här kommer att åka hem inom fem år. Ja, det, så, ja. det, det finns inget skäl för mig att liksom gyttra in mig med det här mer än jag absolut måste. Därför att deras tid är förbi. Det finns nästan något lite ömkansvärt i hur han behandlar dem då och då. Det är liksom han vet att han kommer att behöva leva vidare här efter att de har åkt hem.
0: Ja det är, bra, det är en bra poäng, det tänkte jag inte riktigt på för just den här frågan om hur långt det kvaras, man vet ju rent historiskt hur, hur långt koloniseringen har kvar i, i de här länderna. Men man måste ju plocka upp det från detaljer Om man bara ser filmen så som den presenteras för en Det är ju inte en av de mm. allra största Diskussionsämnden på så vis Och som sagt, överhuvudtaget med Proté Så är det ju att läsa kroppsspråk som det som gäller Nästan alla hans dialogscener Är ju med, med flickan, med Frans Där mm. har en lek där han ställer lite, lite gåtor till henne Som hon får svara på och så vidare och det. Det, det finns ju en, en snygg scen här Som vi var i och för sig ett tag sedan Nu om vi hoppar framåt Men jag antar att Olof uppskattade där Fråns får lära sig att äta myror.
2: <laughs> <laughs> jag uppskattar den här scenen väldigt mycket. En av mina favoriter i filmen. Jag tycker att det är en värdefull livskunskap att lära sig att äta myror. Och jag tycker att... Men, jag, men inte bara för att det var en kul scen, utan det var en fin scen. Apropå det här, som vi sa nyss, att ja, han håller sig på lite avstånd från familjen och kör lite sitt eget race. Men, men med flickan gör han ju inte det. han han gillar ju henne på riktigt. Han, han tar ett ansvar för henne så där Han ser väl att hennes föräldrar kanske inte riktigt gör det. Inte på ett känslomässigt sätt i alla fall. Så han, 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 han blir ju hennes kompis och någon slags extra förälder och lite allt möjligt. För att han vill det typ. Inte för att han tänker att det är del av sitt jobb. Han vill föra vidare. Det här är, det här är en viktig grej att kunna och veta var man hittar myror och sådär. Det, det är en bra livskunskap.
3: Ja. Jag hade alla den där lite tuffa dagisfröken man var lite kär i. <laughs>
0: Ja. Och det är men, ganska mycket, mycket den andra mamman Överallt ja. Ja.
1: Men, men så till exempel, vi har ju den här scenen Med en av mina favoritkaraktärer, kocken så, ja. För, för ja, det en, sak, en sak som Etableras tidigt här, det är ju att fransmännen Är ju de tredje kolonisatören Av Kamerun. först kom tyskarna Sen kom engelsmännen och sen kom fransmännen
2: Visst, och kocken och, och, har jobbat hos engelsmän tidigare Ja, precis
1: Mamman i familjen är skitsur över att det enda han kan laga som är europeisk mat är jävla Yorkshire-pudding.
2: <laughs> ja, hans före arbetsgivare gillar det.
1: Ja, Och då har vi den här fantastiska scenen där han då lackar ur till slut och bara kastar ifrån sig förklädet och förklarar på sin pidgin-engelska att jag tänker inte jobba åt den här galna kvinnan längre och ger sig av. Och mamman blir skitsur och skriker efter honom och kvar i köket står prote och om han nu vore den här liksom onkel Tom-karaktären så skulle han ju vara orolig. Det är han inte. Han viker sig dubbel av skratt.
4: I'll talk with massadales about this mess when he's back. Compris? <laughs>
2: <laughs> ja det är väldigt roligt Och, sen i, nä och, så, och så i nästa scen så kommer typ en, en engelsk officer på besök Och begär att få engelsk mat till middag När kocken precis har stuckit
3: ja, precis. Det finns hundra recept i den här boken Jag vill ha fransk mat
2: Han kan inte läsa <laughs> och vi får
1: den här apropå sexuell spänning, den här scenen där, där, där Prote kommer tillbaka rusande och berättar att engelsmannen har tagit med sig en småking jävlar, jag måste få på mig balklänningen ja <laughs> med två vita människor i, långt upp i norra Kamerun men den ena har tagit på sig en smoking då måste den andra ta på sig en balklänning och då måste ju på sig hjälpa henne i den och det blir en väldigt spänd scen där och sen efteråt så får vi se att när engelsmannen går, ska gå lägga sig så citerar han Kipling högt för sin bekänt. vilket ja, ja. som sagt det, det är liksom, hela kolonialismen ligger verkligen på sina sista ben och själva här. Det var en konstig metafor, men ja. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det funkar. Så, så filmen har ju definitivt sina ögonblick av rejäl humor här, alltså.
0: Ja, men det tycker jag. Det är en ganska någonstans... Ja, för, för en film som liksom tar upp de här vad ska jag säga, ganska mörka ämnena och ser på liksom maktstrukturer och både de har förändrats och inte förändrats sedan dess så är det ju någonstans också en liksom varm ungdomsskildring eller barndomsskyldring, mm. för det verkar inte som att Franz det här miss, är särskilt missnöjd på något vis eller känner att hon liksom uppfattar alla orättvisorna runt om eller så, utan när vi får se scener från hennes perspektiv så är det ju inte som att det är kaos och fara på något vis det är nog en mer spännande barndom än vad många har haft vid något tillfälle ja hyena som går omkring och hotar människorna långt bort ifrån och hon, de hittar ett lik av en, är det en zebra, eller nej en häst i alla fall
1: Det är ju hem hos de norska missionärerna det, som ja. hittar lite järnrivna djur och just ja. det här att de hittar en norsk familj här mitt ute ingenstans <laughs> Så, som då Franses mamma försöker uttrycka men her, vad ska ni här och göra, åk hem
4: Regardez votre famille, elle est au bout du rouleau
1: Il
0: faut partir Mais je dois évangéliser les gens ici – Moi, soldat de dieu,
1: tout va bien, men tout va bien.
2: – Nej, jag måste frälsa dem och visa dem Kristi kärlighet. Mm. – <laughs> Ja, och de bor, de bor ju verkligen ännu mer ute i ingenstans än, än, än våra huvudpersoner som ju mm. redan borde ganska mycket ute på vision.
1: Ja, och dessutom att det flera gånger påpekas att alla firar ramadan. Men sen ungefär
0: halvvägs genom filmen händer ju det som vi ska säga, ja, som Olof nämnde, om det finns någonting av en faktisk handling i det här. Är äh, ju att rätt det kommer ett flygplan? ett flygplan som alla de vuxna påbörjar från Frans först att hon ser fel hon säger det kraschade bakom det där berget och försöker säga nej nej, det flög förbi berget det var inte att det kraschade in i berget det kraschade visst in i berget <gör> eller, <gör> eller <gör> det fick i alla fall nödlanda bredvid ja, <gör> <gör> precis. det precis nödlanda bredvid berget och helt plötsligt har de en hel liksom, flygplansbesättning som behöver stanna där i några månader därför att det tar en, visst en liten stund att få ut liksom, specifika flygplan delar på Vichy i Kamerun. Så det här huset som har varit liksom väldigt tomt. Det liksom, har ju varit mycket mycket tjänstefolk men egentligen för det mesta bara frans och hennes mamma eftersom pappa är ute på diverse uppdrag åt franska staten antar jag väl. Så det, för det har varit liksom ett ganska tomt hus, särskilt ur mammas synvinkel, som är helt plötsligt alldeles fullt med folk. Inklusive då den här, vad ska vi säga, på något sätt mest stereotypiska men också mest uttalade rasisten och som får vara på något sätt symbol för hela det här trasiga systemet
2: vi har den, här, den här superrasistiska kaffehandlaren ja, ja som, som är väldigt så sådär Nedlåtande rasistisk Och medveten om att han är det Men tycker att det är, det är så man ska behandla be, Behandla de svarta liksom. Sen har vi det här eh, Nya kolonisatörsparet alltså Ett ungt par Som, som typ ska, ska flytta till Frankrike Och skapa sig en framtid i ett land Där det inte finns någon framtid för kolonisatörer längre eh, som, som är sådär Rasistiska kanske på ett mer okunnigt vis, Alltså som inte ja. har någon aning om vad de ger sig in i. Vi,
1: vi får ju se ganska snart var den här kaffehandlaren går för när han då får syn på att det finns en bil till inom 20 mils avstånd. Och det är någon lokal, vad ska man säga, eh, någon lokal bigwig i alla fall. Ja,
0: eh, överstepräst, jag tror det är något religiöst i alla fall.
1: Ja, de är ju muslimer så överstepräst är han knappast. Men, Nej, men... Eh, någon form av hövding eller ja. eh, betydelse man i alla fall betydelsman, det är ett ord.
4: Ja, men det, nu är det... Det är,
1: hövitsman kan vi säga. Syssloman. Syssloman, ålderman, någonting. Eh, och han har ju en bil inklusive flera tjänare som kör runt honom i den här bilen. Och de fransmännen som har varit där ett tag vet att hålla sig väl med honom. Men den här kaffehandlaren, han behandlar ju honom som liksom, kom hit boy, kör mig i din bil. Du får de här fina papperslapparna av mig, de är värda saker och ting. Och den här killen tittar ju knappt ens på honom. Han Läser av honom på en halv sekund och ignorerar honom sen fullständigt. Det är så vackert att se liksom den, här, den här kaffehandlaren som försöker hänga sig kvar på den här Jeepen. Och liksom tvinga dem att köra honom 50 mil till huvudstaden och bara ramla av efter fem meter. Nu vet vi inte om det hade gått bättre ifall du hade behandlat honom med respekt. Men det gick fan inte. Du fick liksom inte ut något av att bete dig så här. Nej, precis.
0: Det är en ganska underbar scen som på något sätt visar på att de här systemen till slut, alltså efter, efter vad ska jag säga, de aktivt våldsamma konfrontationerna som väl typ alla de här koloniseringsuppdragen började med och i många fall aldrig kom ifrån, så har det ändå liksom blivit något slags status quo som bygger på att de som faktiskt bor här på heltid har lärt sig vilka det liksom lönar sig att hålla sig väl med, lärt sig vissa av av ändå, ja, de vet när Ramadan är, de vet vad det innebär för hur man ska förhålla sig till människorna i regionen och så vidare. Och de förstår lite vilka grundpelare det här byggs på. Och sen kommer in någon från liksom, som utan någon av de här erfarenheterna och bara tror att han kan köra på för han är rik. Riktigt så enkelt det är det inte, inte ens under liksom, i, i ett koloniserat område. Det är kanske lite övertydligt. Möjligen också den saken utöver namnen som jag, där jag känner att filmen blir lite skriven på näsan. Men det är samtidigt också ganska underhållande och ger lite liv till en film som väldigt ofta är väldigt stillsam på ett sätt som jag uppskattar. Men, men det är bra att få lite, lite variation på det också.
2: Ja, men den kommer undan med just om säger genom att vara rolig så kommer den undan med att grejerna på det här sättet. Jag, jag, jag störs inte av det. Och
1: mitt i allt det här så ramlar då sista huvudpersonen i dramat in också. Nämligen en... Ung före detta präststudent som har, från Frankrike som har bestämt sig för att han ska leva bland afrikanerna och visa den nya vite mannen, den som in, står helt och hållet på samma basis som dem och inte, inte sätta sig upp mot någon och inte liksom sätter sig över någon utan verkligen bara vill vara en i gänget. Och skälet till att han kan göra detta är ju just att han är vit.
0: Mm. Han, att han, är så vet, att han, han
1: vet att de kan inte göra honom någonting så länge det är en koloni.
0: Mm. Äh. Oh, fan, uh, jävla
1: <laughs> Det här är liksom en hippie tio år för tidigt i princip. Han är långhårig. Han pratar om att alla ska vara lika. Och ingen av afrikanerna verkar prata med honom när kameran inte är på honom så att säga. Men han liksom inbillar sig att han är den som liksom tagit sig rätten att föra afrikanernas talan. Eftersom han ju nästan är som en av dem.
2: Och, ja. Vad är oddsen för att den här präststudenten numera leder antivaccinprotester i Paris? <laughs> Jag känner att det är, det är, det är, där, det är där, där han har hamnat någonstans.
1: Han bör väl vara i typ 85 år Ja, nu. men
2: du vet han är ju ja. still going strong.
1: Still going strong <laughs> precis ja.
3: han är nog kollega med oss i podcastbranschen.
0: Mm. Säkert har en väldigt spännande podcast Som jag rekommenderar alla att leta upp Nej men det är ju något Alltså nu när jag ändå sitter och är halvvägs Genom filmen och funderar över Vad jag tycker om den här filmen och varför jag tycker om den För jag, det märker det jag det gör så Det är väl just det här att jag väldigt ofta Uppskattar sådana här skickliga tidsporträtt Av något annat än just krig Och konflikter för så väldigt mycket tidsskildningar tillbaka till vilken tid Era vän talar om är så ofta Späckade med liksom de stora ögonblicken Om det inte är Titanic som sjunker så här När vi liksom stormar Frankrike Eller det är liksom stora dramatiska ögonblick i historien Och det finns ett jävla värde i att Bevara de här skildringarna av tider Som, som snart kommer försvinna ur folks liksom, Levande folks minnen När folk börjar dö, dö av Och som är liksom vardagen mer Snarare än de stora viktiga händelserna
1: ja. Och när sånt görs väl är jag förbannat förtjust i det
0: Mm. Och, och just det
1: här att nästan ingen sätter ord på det, den här jävla präststudenten prest, han försöker vid några tillfällen genom att lite självgott recitera ur gamla tyska reseberättelser om hur det vita skinnet känns som en eh, aberration när man har varit bland afrikanerna ett tag. Men i övrigt så är liksom, alla är medvetna om de här spänningarna som finns, alla är medvetna om de här gränserna men ingen kan egentligen hantera det. Det är liksom, för att använda ett uttryck så är liksom, källan har blivit så förgiftad av alla de här eh, hierarkierna att det finns inget sätt för två människor att mötas på samma plan längre. Det är ju det här återkommande, återkommande snacket om horisonten som något som mm. bara avlägsnar sig mer och mer ju mer man tittar på det.
3: Och mm. just det här att det, man har inte orden, det är allting lite konstigt, främmande, man vet inte hur man ska bete sig. Det, det är ju någon slags barnsligt perspektiv på det hela ändå, även när vi inte är med, med frans direkt. Mm. Så är det kanske minnes, minnen från ett barn, hela den här skildringen. Mm. För vi får ju ingen annans perspektiv.
1: Nej. Och de, den scenen vi får här som kanske kommer närmast det här, det är ju det här där då den här unga officersfrun blir sjuk och de måste åka och hämta lokala läkaren. Och mitt i natten är han inte hemma utan han är på skolan. Vad gör han på skolan? Ja, de pratar. Ett stort P. Så de måste åka till skolan och där finns ett gäng kamerunier i olika liksom, militärutstyrslar som uppenbarligen håller på att planera någonting. De vet att de vita vet att de planerade. De vita vet att de vet att de planerade.
4: Mm.
1: Här är det liksom tydligt för alla att ja, vi är körda. <laughs> nå nå någonting kommer att hända väldigt snart de planerar någonting. Vi, vi lossas helt enkelt som att vi inte såg det där, va? Mm. Och, och sen när de väl kommer med honom till den här officeren så vägrar ju han ens låta honom titta på hans fru. Hämta mm. en riktig läkare istället. Och den här läkaren, han, liksom, han säger inte ens ett ord Han bara står där en stund och liksom låter de vita gräla om honom Och sen bara vänder han på klacken och går sin väg han, han är liksom so done with this Ja
0: men exakt, det är, det är ett av ögonblicket man verkligen Det har funnits, som sagt i mer humoristiska ögonblicken Som är den här kocken som inte heller tänker ta någon skit Från de vita längre Men det här är liksom det stora dramatiska ögonblicket Där vi inser det här att, att den här makstrukturen håller på att skifta det är ett av de bättre ögonblicken i hela filmen. Alltså en film som jag rent generellt tycker är väldigt bra om. Men som sagt inte ofta är byggd kring stora ögonblick på det sättet. Men hur känner, alltså vi verkar generellt vara hyfsat positiva här. Vad, vad säger du Olof? Är, är det mest namnen som stör dig?
2: Ja, det var nog mest namnen som störde mig. I övrigt så stör jag mig inte alls på den här filmen. Jag gillar att det är en, en väldigt subtil mest skildring av det här kolonialsamhället och, och, och den här koloniala vardagen som du sa Kalle. Det, det är klart att den känns ju lite extra subtil jämfört med den, den andra filmen som vi ska prata om som, som inte riktigt kör det subtila kortet. Men eh, att filmen lyckas eh, väldigt bra med att prata om rasism och, och, och maktstrukturer utan att sätta så mycket ord på det tyckte jag ganska mycket om.
0: Och vi ska ju säga också, det finns, han får ju faktiskt ett ögonblick här den här rasist, mest högljudda rasistiska kaffehandlaren när han ändå förutspår alla vet, espresso houses eller starbucks kaffedrinkar genom att säga mm. att han brukar dricka sitt kaffe med choklad, choklad sa salt och kanel, kanel.
1: <laughs> Samtidigt som han skäller ut kocken för hans usla kaffe Look. Your coffee is suck juice Calamity. På ännu sämre engelska än vad kocken talar.
0: Ja, Och
1: kocken liksom bara står där. Man ser liksom hur han verkligen ser. Ska jag drämma kaffepannan i huvudet på honom? Ska jag det? Kommer jag undan med det? Är vi så nära att jag faktiskt kan göra? Kanske inte. Men ska jag? <laughs> Ja, är väldigt, jag gillar den väldigt
0: mycket. Så... den
3: börjar med hur han presenterar sig som en riktig smakare. Och nästan ingen vet hur man ska dricka kaffe. Låt mig berätta. Så
2: så ja, alltså den här kaffehandlaren en... har ju en förmåga att få, få den enklaste saken att framstå som extremt det drygaste i världen. <laughs> eh, eh, det, 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 det är ju rätt fascinerande med, med att, att typ allting han säger är ju, är ju drygt egentligen. Och, och det är ju det är ganska underhållande. <laughs> Bra skurkar i den här filmen.
0: Men det centrala ändå någonstans känner jag är ju och, och det här alltså det är ju en film vad ska jag säga inspirerad av klara egna barnomsupplevelser men inte på något sätt liksom en direkt biografi. Så är ju det här, den här bilden av mamman som ju ändå någonstans är en av våra två eller tre huvudpersoner som ju inte ses på med så blir ögon. Utan snarare porträtteras som en kvinna som är precis som hela landet i och för sig. Men väldigt very fucking done with this. Och mm. inte verkar trivas bra alls på det här stället längre. Utöver från de stunderna som hon får glo lite på, på proté när han kommer förbi. Ja.
3: Utan... ja, det kommer ju en ny att glo på när, när det kommer nytt folk med planet.
0: Fast den här jävla hippiesnubben en eller annan som bara får känslan av att han väldigt gärna vill tro att han är en som alla kvinnor ska gå runt och glo på. Och väljer Aha. att försätta sig i situationer där han ska kunna bli glod på.
3: Olaf
0: Snopsten, Olaf faktiskt, Hon har ju för fan redan protes som vi är allihopa. Ja, att nej, men ma mamman,
2: mamman går väl inte och glor på, på <här> präststudenten?
1: Nej.
0: Men han vill gärna tro att hon gör det. Ja, han, han tror precis.
2: kanske det, ja. Han, utmanar
1: ju, han liksom säger ju åt henne inför publik liksom att en du och tre ni har väl ihop det, va? Och det är liksom, både Proté och mamman är ju, minst sagt obekväma med det. Men efter att då Prote och den här killen ryker ihop, eller, eller rättare sagt, han försöker pro provocera Prote till slagsmål och måste till slut klippa till honom själv för att det ska bli något slagsmål som han sen förlorar på åtta röda sekunder... Det är ju då som mamman då till slut makes her move. Och prote är fullkomligt ointresserad. Eller kanske inte ointresserad, men han vill inte.
0: Han är alldeles för medveten om, om ja. den större bilden ja. kring allt det här. Något som hon, verkar, hon är säkert också medveten om men likväl verkar att ta chansen. Men... Äh... Jag tror inte att prote. Det är ju inte, mycket, är ju inte på något vis en kärlekshistoria här utan det är ju en lusthistoria, ja. så jag tror inte att han känner att eh, han vet sina egna vilka risker det skulle innebära för honom och att det förmodligen inte skulle ha värt det på
1: något vis. Ja. Så hon ber helt, helt enkelt sin man att kan inte prote jobba i verkstaden istället för att jobba inne i huset och det får han ju då. Ja, och sen kommer vi till det
0: här. Vi är nästan slutklara med liksom, flashback-sekvensen av filmen. Som ju ändå är liksom 90% procent av filmen. Och ja, sen men... den sista scenen, just i garaget mellan Protea Nej, och... Vi,
1: vi, har en, vi har en scen ja. innan dess. E Nämligen att det här planet har äntligen lagats. Och gästerna ska flyga iväg. Och ta med sig norrmännen också, bara för säkerhets skull. Och norrmännen måste lämna sin skolargel på startbanan. Därför att den, den går inte in i planet. Den sista norrmannen ropar ej. Jag kommer tillbaka! Det kom, du kommer inte tillbaka Och just det här när, när vi först får se då Att lokalborna tycker att Den här startbanan är jättebra Den pekar ju mot Mecca. Vi kan använda den som en gigantisk bönematta Det är ju bra användningsområde för den och sen lyfter planet och några stycken rider efter i dammålnet för det är första gången de någonsin sett ett plan startar och det är skitkul. Och det är så jävla snygg scen.
0: Ja för fan vad det, Alltså överhuvudtaget det är en film som ser bra ut men här märker man ju vissa andra ja. komponenten kanske mest i hela filmen. Det, det här är riktigt fascinerande sekvens.
1: Men sen kommer vi fram till scenen i garaget.
0: Ja och hur man nu vill tolka den om man ska tolka den som att protein nu också. Fan han har fått nog, inte minst efter mammans lilla påhopp där. Eller bara över att, eh, han, att han visste direkt att bara en sån liten sak. Det faktum att han nekar henne i sovrummet ledde till att han nu inte ens kan jobba i huset. Där han ändå ska vi säga, trivdes med att vara med flickan och tog som hand om någorlunda väl. Att nu har han istället fått skitjobbet bara som straff på grund av det. Ha, alltså det är frågan hur medvetet det här är. Men hon frågar honom, lilla Frans om är det där röret varmt? Och han säger inget tillbaka varpå hon prövar att lägga handen mot och han inte stoppar henne. Och då är det så jävla häftigt att hon direkt liksom bränner sönder handflatan på det. Något som han redan har gjort.
1: Ja, för han, lä han lägger ju handen på det först. Och håller, ja, det, håller kvar för och håller kvar handen där medan hon lägger på den. Ja, som för att locka in henne här prövare också. Jo, och det känns som att han liksom gör det för att hålla tillbaka från att säga någonting. Mm. Och istället så bara backar han undan och försvinner in i mörkret. Och, och det är sista jag... gången vi ser honom.
0: Precis. Och det är den fascinerande klasseringen. Jag försöker tyda ut exakt vad det är alltså som går igenom hans huvud där. Hur mycket av det som liksom är metaforiskt för vårdningen som allt här ska ta. Hur mycket av, ja, som är. Ja, jag vet inte riktigt hur. Jag...
1: Nej, men det är ju mycket det här. Det finns ingenting de kan säga för att komma fram till en liksom bekvämt slut här. Det finns så mycket som måste redas ut här och det är ingenting som två människor kan lösa med en liksom Hollywood-replik.
2: Nej, jag tror, jag tror inte att han försöker straffa flickan för vad mamman har gjort. Det skulle ändå kännas lite, lite långsökt mot bakgrund av den historien som man har med flickan. Men, men kanske orkar han inte riktigt bry sig om den här familjen längre. Att jag, 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 jag tycker om det, men jag åker inte ta ansvar för det längre.
3: Precis. Så det blir ett sätt att stöta bort henne då?
2: Ja, i så fall, ja. ja.
0: Det är jätteintressant. Men sen så är det så. Jag tror att det sista vi ser är planet som lyfter. Och där är vi tillbaka i nutid, eller vad det nu ska vara. Mm. I, i romberättelsen igen, va? Ja. I, vad måste jag, jag, måste säga, jag bara antog på något sätt att när vi kom tillbaka till romberättelsen ram, till Nu skulle det högst handla om... liksom en scen och sen så, så är filmen klar. För att det känns som att ändå berättelsen om 1958 är, är liksom, så ett starkt huvudfokus för filmen. Men det är ändå ganska lång. Det är typ en kvart av filmen kvar när vi kommer tillbaka till den äldre frans. Och vi hinner se faktiskt en hel del där med henne. Och det blir också en intressant liksom parallell till det kamerun vi precis har sett nu i en och en halv timme. När vi kommer tillbaka och får se liksom lite av hur det har förändrats.
1: Och också det här att den här antydde lokalboen visar sig att han är inte alls lokalbo. Han är från USA. Han åkte tillbaka någon gång på 70-talet liksom mitt i Black Power-rörelsen och tänkte att han skulle återvända till hemlandet. Kamerun är ju ett av de länder där man hämtade flest slavar till amerikanska slavhandeln. Så det är nog många amerikaner som har sina rötter där. Men, och han hade trott liksom att han skulle bli, komma hem till paradiset och det visade sig att de såg bara ytterligare en jävla kolonisatör och blåste honom på alla stålar han hade med sig. Ja, det det. Att han har samma hudfärg som dem är ointressant, han är en västerlänning.
2: Ja och i själva verket så är ju i, i så fall France eh, mycket mer lokalbo än, än vad han är, på, mm. på vissa sätt i alla fall.
1: Och hon berättade för honom att ja men hon har hängt här nere runt huvudstaden... I några veckor nu. Hon har en biljett och hon nämner inte vart biljetten går. Men det finns ett hus jag gärna skulle vilja kolla in. Om man nu kollar, liksom sin, eh, går in på Wikipedia och kollar kartan över Kamerun, eh, så vet man att det de bodde det är lång, längst upp i norr. I den muslimska delen av landet. Så det är liksom inte någonting du gör på en eftermiddag, sticker upp dit och kollar. Utan ja, det finns ett skäl till att fransmännen flög dit 25 år tidigare liksom.
0: Så vi får väl se från återhållande. Jag att det skulle bli en snygg parallell och dra till Orlando som slutar med Nej. att gå runt.
1: Och den stora frågan är väl om hon gör det eller om hon flyger hem. För han uppmanar ju henne liksom att det finns ingenting här för dig. Åk hem. Mm. För, för att spegla den här eh, relationen mellan eh, proteo och hennes mamma så frågar hon liksom, Vill du inte ta en drink innan? Nej, jag vill inte ta en drink. Åk hem. <laughs> Vi ser henne åka till flygplatsen, kliva ombord på ett plan, lasta, det lastas ombord ett gäng soven, typiskt afrikanska souvenirer. Ja, det är bra. Men det, det framgår inte mela. riktigt vart det här planet går, om hon ska flyga norrut i Kamerun eller om hon flyger hem till Paris.
0: Jag tänker att om man packar med sig alla de här souvenirerna känns det så väldigt mycket, det här är, vad ska vi säga... Det var inte nog med att alla, alla från Frankrike var där liksom, i hundratals år och plundrade. Utan nu är de här igen och, och köper souvenirer istället av sin gamla liksom, förlorade koloni och tar med det tillbaka hem. Det finns ingen plats
2: för dig längre här, Frans.
0: Nej, precis. kamerun har har gjort slut med Frans och oh. äh, säger åt dem att åka hem och aldrig mer komma tillbaka. Ja, övertydligheten i namnen Åsido, så jag gillar även det här slutet med, som jag inte vet riktigt vad som ska symbolisera för det vi får se där är ju att tre svarta män som fortfarande väldigt mycket gör vad ska vi säga eh, så såklart men verkar väldigt nöjda med det. Vågar prata och skoja med varandra ja. samtidigt. Till skillnad från de här väldigt tysta, stoiska arbetarna
1: som vi såg 1958. Ja, jag, jag såg någon summering på nätet som hävdar att en av de här männen är proté. Jag kunde inte se det. Nej, nu, jag tänkte att
3: det definitivt inte var det. De var de nej. inte unga, de här männen. Jo, ja, det var ja. det jag tänkte
1: också. Han måste ju vara ganska rejält en bit upp i medelåldern i det här laget. Absolut. Så det, nej. För jag såg någon som liksom var Åh, och det så, och de var så nära varandra Och de visste det inte Nej, Men det är ju inte han <laughs> <laughs> Nej,
3: det låter ihåg That's cool. racist, Joe Ja, precis
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Också vi som
0: finns I alla fall som jag ser det, Eller i alla fall kopian jag såg Inte en film som jag tror Ramos stöts upp till Till att släppa sig hdn Så det är inte helt lätt att se Jag såg en DVD Eller kopian med DVD-kvalitet i alla fall Mm men ja, nej, jävla bra start. Jag tycker om vi. den. Vi får se lite mer av den.
1: Jag vill bara säga en sak till om filmen. Att ett, mm. ett återkommande ord i den, och det kan vi anknyta till nästa film sen också. Att alla pratar ju om det här, det är liksom Jag drömde om att folk berättar att ja, de har drömt om det här. Det är liksom det är en dröm om ett Afrika som har försvunnit här. Mm. Om det är liksom... Inom alla kaninöron i världen Civiliserade Afrika ja, ja. Det är liksom det här eh, Kipling-Afrika mm. Där den vita mannen har kommit in Och hjälpt den svarta mannen upp mm. och, det är liksom, och det man ser istället Är liksom lokalborna Bara liksom. men herregud gå. nu har ni varit här Vi bjöd in er och ni har varit här och Klockan är tre hem. och ni har inte gått hem än Min taxi, <laughs> för helvete <laughs> Lite förenklad kolonialhistoria där kanske, men det, det är verkligen det här att...
3: Du målar en bild så äh, att folket förstår.
1: Och, och just den här drömmen, om den någonsin fanns och i så fall vad den betyder nu. Mm. Det är ju någonting som återkommer i white material också, inte mm, minst. Väldigt mycket. Att det här bara för att det kolonialiserade Afrika i mångt och mycket var ett misstag så in, upphörde inte att ha existerat. Nej. Det kommer alltid att finnas där och det finns ju med de, i... De pratar fortfarande franska. Och, ja, precis. Ah, ah. Tänker, det finns flera fantastiska scener eh, på, på det temat i Boutre också till exempel. Mm. Så drö, drömmen tog slut. Nu ska vi in i mardrömmen istället.
0: Då <skratt> kan man se det. Ja, vi tar lite paus först och paus. återkommer med diskussioner om Jennifer Kents The Nightingale. jag är Jajamän, tillbaka från pausen och är redo att sätta tänderna i Jennifer Kents The Nightingale. Hennes uppföljare, inte uppföljare som att det fortsätter historien, men hennes filmen hon gjorde direkt efter att ha brutit igenom med The Babadook. En film som ju verkligen gjorde sitt intryck på, på skräckfilmsvärlden när den kom 2014. Några av oss skulle säga att det var den bästa uppföljaren till ensam hemma som någonsin som gjorts. Och... Jag vill säga att det var Olof framförallt som har uttryckt det som att som var en av hans absoluta favoritfilmer från de senaste åren. Babadook, jo det är det nog.
2: Det, ja. det, det är en skräckfilm som verkligen eh, grep tag i mig.
0: Jo, med mig ska jag säga, även om jag är väl av den åsikten att den är en sån där film som lite tappar ångan mot slutet. med jag har helt förtrollad dagen den under första 40-50 minuterna borde nog säga att man måste om den någon gång men jag har tänkt ändå sedan dess att det, är en, det var en otrolig liksom regiinsats just att skapa så mycket stämning med, med ganska små medel ändå någonstans så att det skulle bli spännande att se vad Jennifer Kent tog sig an härnäst och ja hon tog sig an kolonialisering i en film som vi ju hade lyckats passa in i ett gäng andra av våra teman kände jag vi hade lätt kunnat vara upp dem med Pianot eller med Revenge eller med mix Cut-Off och vi hade kunnat få det att funka också. Men eh, nu landade den under det här temat. Och det kommer nog gå att skona in den där också.
1: Ja, jag, jag tänkte på Revaners också, som vi ju pratade om lite grann ja, just, i alla fall i vårt avsnitt om, om brittiska arbetarklass. Det här fået mitt ute i nykoloniserat område. Absolut. Eh, och det är kul också därför att Jennifer Kent blev ju naturligtvis som alla skräckfilms, framgångsrika skräckfilmsregissörer blir, så blev hon ju överhopad med erbjudanden att man kom till Hollywood och gör en real gick på fredag den trettonde. Men hon valde då som sagt att stanna i Australien och istället skriva och regissera den här filmen. Och det är ju, det är ju cred på det alltså. Det är överhuvudtaget kul att det finns... Så pass många skräckfilms... Jag vet inte om hon vill beteckna sig som skräckfilmsregissör. Jag vet inte om man ska kalla det här för en skräckfilm. men
0: Den är, den är fylld av ganska liksom skräckfyllda upplevelser kan man
1: ja, väl säga. den är lite men,
0: för hemsk för att vara en skräckfilm.
3: Ja, <laughs> ja precis. Någonstans,
0: det så.
1: Men, men, men att det är så pass många, för att använda ett tråkigt ord, åtörer som kommer fram via skräckfilmsgenren nu för tiden som väljer att fortsätta göra sin egen grej. Du har Aster och Egert och Kent.
2: Ja det är lite, vi är lite tillbaka Det,
1: det
0: låter lite... som en PRO-samling när du säger det då, <laughs> alltså, det är <laughs> grokant, men
2: Vi är lite tillbaka till Ingmar Bergman där Slår, igenom, slår, slår internationellt genom att göra skräckfilm ja. Tänker på djungfyrkärnan
1: Jo, och då är vi ju inne på Genren igen Ja. Den där som vi har nämnt lite för många gånger Redan kanske mm.
2: Det är väl åtminstone en del av förklaringen Till vad den här filmen är, det kanske är lite mer komplicerat än så. Ja, det är det ju
0: Den tar ju definitivt ett avstamp i det som vi väl, ja, Fortfarande kallar för Rape and Revenge-genren Men sen breddar Blicken kanske lite mer än de andra Exemplen som vi dykt på här i vår, i vår Podd, framförallt då ljungfri Och dubben av Revenge Och Promising Young Woman som vi pratade Gott och väl om eh, för några
1: månader sedan Vem vill eh, summera den här?
3: Nektargalen och sotfågen hatar England. Nektargalen är Claire. Hon är en irländsk straffkolonifånge på Tasmanien. England i formen av löjtnanter och officerare där våldtar henne, dödar hennes barn och hennes man. Sotfågen är guiden Billu som hon anställer för att gå på jakt. Efter dessa engelska bastards. Och så blir det mer våld.
0: Ja, jag tänkte också på det här, sotfågeln är det vi säger. Koltrast, trodde jag var Blackbird.
1: Ja, Men det, är, det... det är ju inte en koltrast, Det är ju ja, väldigt ja. mycket inte en koltrast.
3: Ja, okay. Nej, det stod sotfågel i svenska texten och... Mm. Eh, Mm. Jag tror ha ja. det är samma fågel, nej. Vad Bill menar med Blackbird är inte vad Paul McCartney menar med nej, Blackbird. Säger han Blackbird? Det kan jag göra. Det, ja, det, 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 det är det
1: att, ni, ni vet hur engelsmännen gjorde när, när de dök upp i andra världsdelar. Att de fick syn på ett djur som såg lite vakt ut som ett djur de kände igen hemifrån. Och så sa de, ah, det där är den där kontinentens variant av det här djuret. Så det finns liksom typ ett dussin helt olika icke-besläktade fåglar världen över som alla heter Blackbird därför att en ja. engelsman man fick syn på den och sa oh, it's black it's a blackbird <laughs>
0: uh, uh. Och, det, och det är ju en film det här som liksom tar upp ganska många olika ämnen som man kan vara känslig inför och uh, då tänker jag kanske just nu också specifikt på Aron och hur kände du kring allt det här fågelsnacket <laughs>
2: Och är, det, är, är det det som filmen behöver en content warning om? Ja, kanske. In, inte enbart i så fall. Min, men...
3: min fågelskräck har lite gått över sen jag såg en duva bli överkörd av en buss i våras. <laughs> Och jag kände genast att de är sårbara, precis som vi. Och eh, sen där är jag inte längre rädd för duvor. Vilket mm. jag har... Och liksom, när då. den här över påkörda duvan haltade av vägen upp på trottoaren kom det på fyra sekunder en kråka och skulle picka i elden naturen vilken jävla
2: slaktplats uh, nasty brutish and short innan man går in i mer detalj på den här filmen så ska man ju säga att det, det finns ju en diskussion att ha om den här filmen om det verkligen är nödvändigt för den att vara så här jävla våldsam som den ju är jag var inte
3: riktigt redo för det nej, Jag hade förstått att det skulle vara Jag hade läst nej. rubriker om Brutalt Ja också,
2: men det var, det var mycket värre Än jag trodde, alltså det, det är ju inte Uteslutet att mycket av det ändå är nödvändigt För att berätta den här hemska och viktiga Historien som Kent vill berätta Men det är ju en film som verkligen tar emot Och ser i stunder och, och Mm. Kanske delvis för att våldet känns så äkta Och det är verkligen inget underhållningsvåld Utan man tvingas Nej. verkligen att känna en massa saker När man ser det här våldet mm. det, är, det är inget Tarantino-våld om man säger så
0: För den delen, bara som en, som en lätt jämförelse Revenge Som på något sätt lyckades ha den där
2: början Bara för att sen någonstans lyckas vända om det Till extremt <skratt> blodig slapstick Ja, så... det, det gör väl inte riktigt den här filmen Alltså, jag, jag, jag tycker väl att En, en, en hel del... Den är ju väldigt grafisk den här filmen en, en, Jag kanske ändå landar i att en hel del våld Går att försvara Det, det finns scener som, som Jag inte riktigt kan med i den här filmen Ändå Nej, som... Det
3: finns saker jag inte kan med Men på ett bra
2: sätt ändå mm. Mm. Ja med, med jag vet inte om den. Det, det, det det finns någon scen som, som jag tyckte var för mycket
1: Sen Samtidigt så tycker jag att våldet Måste finnas där Och det måste vara svårt att svälja Därför att det vi pratar om här är ju ändå låt vara utifrån en irländsk ja, straffångens perspektiv stora delar av filmen, mm. så är det ju ett, vi använder ordet folkmord ganska ofta för att beskriva när man har dödat en stor del av ett folk. Det engelsmännen, eller britterna ska man väl säga, gjorde på Tasmanien var så nära ett komplett folkmord du kommer utan att, utan att helt och hållet vara det. Det har ofta hetat att de tasmanska infödingarna blev till hundra procent utrotade. Det finns idag några tusen som identifierar sig som tasmanska infödingar men så vitt man vet så har alla någon vit människa, specifikt en vit man i släktträdet. Det här språket de talar i filmen, ett språk som heter Palawakani är en modern konstruktion utifrån de få källor man har kvar om vilka språk de här överhuvudtaget talades. Det här är liksom inte en kolonisation som innebär att många dör. Det här är en kolonisation som innebär att alla dör. Det här är en utrotning vi befinner oss inför Och det, jag, jag tycker det skulle kännas Väldigt smaklöst på något sätt Om man berättade det helt och hållet Med textskyltar Den här filmen behöver vara våldsam För den handlar om ett av de våldsammaste Folkmord som har begåtts
2: Ja, men då tycker jag att filmen Borde ha valt att berätta den historien Med tydligt för att det är det, det, det finns en konflikt i filmen om vems historia det här egentligen är och vems perspektiv jo. som filmen berättar och att den inte riktigt väljer väg där gör någon del av, av våldet mot ursprungsbefolkningen mer problematiskt för mig tror jag det känns mer onödigt på något sätt
1: det kan man tycka samtidigt så lite grann, även om de är två väldigt olika filmer, så tycker de här två filmerna pratar med varandra på en punkt, nämligen det här att du, för, du förgiftar hela källan. Det går inte mm. att stå oberoende inför det här när du är mitt uppe i det. Hur motbjudande man än kan tycka att liksom utse de här verkliga förövarna till offer, så är det ju uppenbarligen så att de är ju fast i ett system, de också. Vi har den här superskurken-löjtnanten som vi inte ska lägga allt för mycket tid på, för här är väldigt vidrig och inte världens mest mångfacetterade skurk Nej. men eh, han säger ju det han har suttit där i tre år och försökt vara den duktiga officeren och kommer ingen vart han är så jävla trött på allting att han eh, har ingen respekt för någonting överhuvudtaget längre, han vill bara döda folk tills han slipper härifrån
0: Ja alltså det var intressant du sa det här just om att de har behövt nästan i efterhand gissa sig till att liksom, arbeta sig fram till hur det här språket lät, det är ju ytterligare en koppling till MixCutOffs som kanske ändå ja var den av de tidigare filmerna vi sett den här scenen som jag tänkte mest på. Den, den och Revenge någon konstig blandning. Just för, för rent handlingsmässigt får ju den här en hel del gemensamt med den om folk som är se över marken och behöver en guide som de inte vet om de kan lita på att leda dem ut. Och även där som sagt en, en, ett språk som behövde liksom sättas, mm. sättas ihop i efterhand för att det inte längre finns några som talar det.
1: Även det att de irländska karaktärerna här pratar ju faktiskt irländska med varandra. Ja, det här Det här är 1820-talet och i Västra Irland är fortfarande irländsktalande. Precis. Det är också ett språk som har fått räddas verkligen från utrot i slutet av 1800-talet början av 1900-talet för över de kommande 50 åren så såg engelsmännen till att anglifiera Irland nästan fullständigt
4: mm, mm.
1: så inte för att jämföra helt och hållet den totala utrotningen av den tasmanska urbefolkningen med vad engelsmännen gjorde mot Irland, det är inte exakt samma sak men det är samma ballpark, väldigt mycket ja, ja. just det här liksom totala förintelsen av allting som inte är jag hur som helst, för att faktiskt starta igång filmen och komma till alla dessa händelser
0: eh, så möter vi Claire, spelad av Aisling Franchosi som är fantastisk i den här och visar en gång för alla att orsaken till att hon var så jävla irriterande i det få var mer manusets fel än hennes
1: eh, hon, hon, hon är ju också eh, spoilers för Game of Thrones, mamma
2: Ja, just det <laughs> ja, Jag fattar ingenting av det, så det, det låter bra
0: <laughs> Någon kommer göra det Ja, nu, nu,
3: nu trillar på lätten. Ja. <laughs> bra bra uttryckt där.
0: Men, och Claire och eh, hennes man, Eiden, har fått en liten bebis. Och eh, allting verkar till synes liksom hyfsat lyckligt, Om en på det typiska vi lever ute i övade marken på 1800-talet, som alltid ser lite lätt jobbigt ut med moderna ögon, sätt. men vi luras nästan till att tro i början av den här filmen att saker är åtminstone okej. Okay. Men det är inte Men, dug dugg, okej.
2: Okay. Det finns prinsen såklart ju då begått eh, något brott i, i Irland. Någon mindre stöld eller någonting blivit skickad till Tasmanien som vid det här tidpunkten är typ en enda stor straffkoloni. Med några små städer med civilister. Och eh, har väl eh, plockats upp från något fångläger av den här officeren som har gjort henne till sin... Hon får tjäna ut resten av sitt straff som hans personliga tjänare typ på den här basen där hon jobbar.
0: Precis, han, kom, han är ute i djungeln och dödar svarta människor i, på vardagarna och så kommer han in på helgen och våldtar henne för lite kul eh, vid sidan om tills hon har så att säga tjänat av sitt straff. Inte någon höjdare situation eh, visade sig för Claire som verkade så lycklig där i typ två minuter av filmen och det är väl ungefär så lycklig. vi kommer någonsin att se henne för det här är redan ganska dåligt. Det skiter sig ännu mer ganska snabbt.
1: Hennes man vill att de bara ska ge sig av. Han kräver av löjtnanten att släppa min fru fri. Eh, löjtnanten svarar speciellt efter att han har fått veta att han kommer inte att få den här befordran om han inte själv beger sig till huvudbasen och ansöker om den. Så innan han ger sig av så ser han till att bryta sig in hos Claire och Aiden. Och Aiden dör, Claire blir våldtagen och deras lilla barn blir en röd fläck på väggen. Och det är en hemsk jävla scen.
0: Ja alltså inte Vi behöver inte prata mer om det. det, det nej, vi kan gå vidare. Det, mm. det, 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 men det är också viktigt, känner jag, någonstans för att det är så jävla tung öppning. Allt det tog med taget nästan. Vad ska man säga så här? Det finns ändå något. Jag diskuterade med Revenge som sagt, hur man vänder en sån här start till att göra en film som ändå någonstans blir njutbar i någon bemärkelse som sagt Reverend blir nästan blodig slapstick mot slutet och helt hysteriskt roligt tillfällen och den här blir ju inte liksom underhållande på det sättet men vid några tillfällen vill den ju i alla fall vara ordentligt spännande och jag var liksom fortfarande lite i någon form av chock från den här öppningen så jag tog med taget och liksom acceptera att den nu än skulle ta en sån vändning att faktiskt bli vad ska vi säga, spännande historieberättande någonstans mm.
3: Den börjar med en hemsk våldtäktsscen Mm. Följer upp den fem minuter senare med en ännu hemskare voldtecknelse. Ja. Inte en mjukstart yeah. Inte en mjuk, start.
0: Inte en mjuk start, och jag vet inte hur allvarligt det egentligen är. Jag förstår att man vill liksom göra Men det blir också en, en jävla
3: er, liksom. jävla chock till hela systemet. Mm. Det, 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 blir, det blir ingen underhållande film, och det, det ska det inte vara.
2: Nej, precis. alltså man, man kan lite. Alltså, om, om, om den då den här stora scenen som vi precis pratade om, om den ska ju kickstarta resten av filmen och Claire's quest där men, men, men om den första våldtäkten är till för att etablera vilket rövhål som officeren är så hade vi ju fattat det ändå är mm. väl lite min, min invändning mot den scenen mm.
3: Den invägade en, i en falsk säkerhet okej, okay, det var det brutala
0: Ja, i och för sig. Ligger något i det? Ja, nog ja. kanske. Det var det jag tänkte. Men,
3: det, 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 var det den den... Scenen, sen såg man Claire lite hoppfull prata med sin man. Och Vi ska mm. härifrån, vi ska härifrån. Och man tänker att okej, okay, det kommer att vara en så sorglig film för att de aldrig kommer därifrån. Ja, det kommer de sannoliken inte. Mm. Ja, det var
0: mm. det var jobbigt. Det var, ja, och det var skönt att du kom förbi den biten <laughs> diskussionen ganska fort. Du hittade upp på spåren för det är ju samtidigt också lite det här att det är trots allt börjar som en del andra filmer vi har diskuterat. Det börjar i någon mån som både Revenge eller som jungen för källan. Och sen så vänder det lite och blir en annan film när hon då ska ta sin hem då vill landar lite mer i ja, Miss Cut of via pianot. För hon behöver ju en guide för att ta sig igenom den här djungeln. Det är ingen, ingen vit person som tar sig in där och ut därifrån levande själv. Utan då möter vi ju vår andra faktiska huvudperson, Billy, som väl förmodligen absolut inte döptes till Billy av sina föräldrar i sig utan har fått det namnet av.
1: Vi får ens riktiga namn lite senare, vi kan ju byta till det då tänker jag.
0: Ja, precis.
1: Men än så länge heter han
0: Billy. De startar, för det är ju så här, Att det är intressant, för den använder ändå en del Sån här liksom genre i det här Att de två börjar som liksom Kraftigt ogillar varann Och han typ mer eller mindre tvingas med på hela den här Att behöva ta den här hysteriska kvinnan Genom djungeln lätt mot sin vilja Bara för att hon betalar tillräckligt mycket Och sen lyckas övertyga honom på sådana sätt Och så kommer de bli väldigt viktiga för varandra slutet alltså, den följer ju vissa mallar ändå i Historieberättandet som vi verkligen känner igen ju bara sen hur den väljer att berätta historien inom det Att du är ju fantastiskt fotograferad film. Det är också en mm. fantastisk film på hur den skapar sin jävligt obehagliga stämning mitt i det här. Ja. Eh, så vildmarken såg inte, såg inte bekväm ut i mix men den ser ännu mindre, liksom, ännu mer ojustvällig ut här mm. nästan. Och,
1: eh, jo, nej, här, här tänker jag att Jennifer Kent har sett mer än en Vietnamfilm. Liksom.
0: Ja,
3: Precis. Och i första scenen så är det, det är lite varmt ljus, det, det brinner eldar i bakgrunden så det blir sånt ljus. Sen <laughs> efter händelsen så blir det väldigt grått, grådaskigt, det är något ända, som har försvunnit ur världen.
1: Ända fram till filmens absolut sista scen.
3: Precis, så den jobbar visuellt den här mm. filmen. Och i 4-3, mm. precis som MixCutOff igen. Mm. Det är tydligen så man gör westerns.
2: Ja, Precis. Eller vem oh. i det här fallet då. <laughs> I det här fallet. Då är de väl se ut på sin resa då, de här två eh, huvudpersonerna som, eh, som Björn var inne på. som är det två personer som båda är drabbade av engelsk kol kolonialism eller engelska försöket att sudda ut deras kultur. Och eh, trots det så, så reagerar ju Claire väldigt, reagerar ju väldigt direkt på ett rasistiskt, och får ett rasistiskt förhållningssätt till Billy. Både föraktar honom, är rädd för honom.
0: är inte trodde ni
4: är då en art
3: av Det
2: handlar väl om någon som en äg och lite grann och, och eh, reproducera både sin egen hur hon har blivit behandlad men också sitt vita privilegium på något vis. Men sen utvecklar de väl ändå en, en ganska fin vänskapsrelation genom sina delade erfarenheter även om och sina gemensamma erfarenheter som förtryckta även, även om det är en ja. lite balansgång här alltså att, att man börjar tänka att ja, det är väl inte så att filmen ska likställa kanske ändå var Irländarna och, 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 och Tasmanierna har varit med om. Det är ändå lite varningslagg för att filmen försöker göra det men, men Gör Nej, det gör det kanske inte ändå.
3: Jag tänker inte erländsk bara, det är också kvinnor.
2: Ja, ja jo det spelar absolut in. Absolut. Mm. Men men då, Och på men är...
3: Tasmanien där också, dit skickades de värsta manliga förbrytarna. Och sen kvoterades det in lite kvinnor som kanske hade snott en limpa
0: mm. Mm.
3: för kunde ju inte leva utan kvinnor.
0: Men det är ju en ganska fin, nu hoppar jag lite ur sekvenser, men det är ju en väldigt fin scen också när de faktiskt börjar närma sig lite grann. För just för att de kom på det här att, ja, ah, du är från Irland, jag är från Tasmanien. Om det oh. är något du kan komma överens om så här att vi hatar de jävla engelsmännen. Exakt.
2: You England.
4: I'm not England. I'm Ireland.
2: You bloody England!
4: I'm Ireland! I'm not England. I'm not England. I'm not England. I'm not England. I'm urb. I'm Ireland. Island. Yes, I'm Ireland, you fool. If I can hate the English, I'm Ireland.
1: Och, och det finns är, ju där, och det är ju där vi får veta att hans namn är Mangana också. Så vi kan ju kalla honom det i fortsättningen. Men just den här scenen där han liksom fräsar åt henne att du är bara ytterligare en jävla engelsman och hon börjar ryta åt honom på, på irländska i en minut. Avslutar man skrika ärengobra. Ja, man märker liksom. Han. Det, på lätten trilla ner. Jaha, Engels gör till och med så här mot sina egna. Ja. det är liksom du gör så
2: mot andra vita också. Det här det shit small fucked up den här thought liksom. <laughs> <laughs> Nej, men det, alltså det, det som jag verkligen var rädd för var väl kanske att eh, filmen är att, att tassa lite på linjen till Green Book. Mm. Alltså om, om bara alla rasister får lära känna en svart Så löser vi rasismen Och vi är ju båda lite förtryckta på sätt och vis Så jag förstår precis hur det är att vara svart För en gång var det en riking som anklagade mig För att snyta mig i kalsongerna eh, och jag, jag, jag upplevde ändå att Nightingale Det var mer något jag var lite rädd för När jag såg vad ja, barkade Jag, 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 jag upplever det som att Nightingale håller sig på rätt sida Och inte blir Green Book Och jag tyckte det var väldigt skönt <laughs> Jag gillar inte Green Book <laughs> och jag tror vi är ganska överens om det alltså den här filmen lyckas ändå visa att personer kan dela vissa erfarenheter och ändå vara väldigt olika alltså de kan ha samma förtryckare men deras erfarenheter behöver inte likställas bara för det mm. Mm.
3: men det är en så väldigt fin scen där när de bondar och de har var sin låt han har en låt om att vara sotfågel hon har en låt om att vara nektregal det, det, det blir riktigt mysigt här klipp snabbt till Ny <laughs> våldtäkt
1: Ja exakt, ja. Lite, lite
0: mer våld det är
3: ju inte, Vå, det är Våra kära risk.
1: soldater kan ju inte liksom Gå i fyra dagar utan att våldta någon
0: Harry Damon Harriman som väl är egentligen en skådisen Jag tror man kanske känner igen allra mest den här Bara för att han har spelat olika nivåer av Från bara lite små elak dumjävel I saker som Justified till Att han fick spela Charles Manson två gånger om På samma år Snitter ut i skogen och, och hämtar sig en en, en tasmansk kvinna att, att ha med sig som underhållning på vägen, vilket ju alltså det, det smygs inte med hur mycket våldtäkt som förmodligen förekom i samband Nej. med liksom tidig kolonisering
1: så, som sagt, de, de som finns kvar har vita fäder någonstans i släktträdet. Vi ska säga att löjtnantens så Sam Claflin- som åtminstone jag känner igen som Finnick Odair i Hungerspelen-filmerna. Han är inte lika sympatisk här. Möjligen lika framåt. Han är en än
3: i Hungerspelet-filmerna.
1: Men, men jag gillar ändå det här liksom att vi är väldigt noga med det här varje gång vi, vi får inte den här liksom bilden av som ofta blir fallet i den här sortens amerikanska västerns att vi inte får höra vad infödingarna säger utan det är väldigt noga undertextat vad alla säger mm. det är liksom verkligen snälla du kan ta åtminstone med mig med min son också, jag kan inte lämna min son ensam i djungeln här bara för att ni har fått för er att ni vill ha någon att våldta under de närmaste tre dagarna
2: och det, bli, det, blir hon mer till en riktig person då, tänker du? Ja, precis.
1: Det, det, det är liksom, hon är inte bara något som ska våldtas, hon är en människa. Hon, hon har liksom ett liv också och vi får ju träffa hennes familj sen också om en liten stund. Och mm. hon får till och med ett namn. Och uh, det, det är inte många amerikanska Westerns som skulle gjort det.
0: Nej, om det nej. hade
1: varit fråga om en tjej än kvinna liksom.
0: Ja, jag är inte så bekant vid Sam Claflin så jag satt en bra stund och funderade på om det var Stålmannen, vad
1: han nu heter. För han, är, han har liksom... säkert spelat Stålmannen här också någon ja, gång. Han, han är, det som är ganska
0: det. likt uh, Herr Cavill. Ja, precis. Jag var nästan tvungen att dubbelkollade så det inte var han för jag har inte sett honom jättemycket heller. Jag tänkte han såg lite annorlunda men tillräckligt nära att jag blev lite lätt förvirrad. Där.
1: Men man ser ju också här liksom Kents bakgrund som skräckfilmsregissör därför att hon lyfter ju fram det här just att så heligt förbannad som Claire är så är hon också djupt traumatiserad. Så fort de försöker sova så ser de bara den här scenen framför sig. Och vi får en chans att
0: använda vår favorit eller för första gången på ett litet tag. För det kommer ju ett antal ganska och det, det har du ju rätt i att där får ju chansen att sväva ut visuellt på ett sätt som påminner mer om Babadook än, än resten av filmen så att säga va? Inte minst nästan den här allra första drömmen, släschmardrömmen hon har när hon först verkligen blir nedslagen utan att knappt ha fattat vad som hänt hennes man och barn där hon och Aiden dansar dansar sin väg över, över vad heter det, bioduken ända tills hon vaknar upp och verkligheten är värre än drömmen. Men, men överhuvudtaget så är det ju Ja, mardrömmen är ganska jobbigt. Mm. Alltså allting är ganska jobbigt i den här, minst sagt. Men hur som helst, om det är någon som verkligen kan se det är jobb i den här filmen så är det ju Billy som är en alldeles utmärkt spårare och kommer i kapp dem hyfsat fort samtidigt som de har lite tur som sagt, för de råkar i... Bråk med Loannas familj. De här soldaterna på jakt. Och,
1: eh... Inte i bråk ens en gång. För när, henne, när Loannas, alltså den här eh, infödningskvinnan. Hennes, hennes man dyker upp tillsammans med några kompisar. Och direkt lägger ifrån sig eh, spjutet. Och gör det internationella tecknet för. Skjut inte, jag vill prata. Var på löjtnanten naturligtvis skjuter Loanna i ryggen och springer. Ja, precis. Och, eh... och överger sina män åt sitt öde dessutom. Precis, för
0: medan, vad nu heter här, Hawkins är den huvudsakliga skurken som blev, var det ju även som sagt de två andra soldaterna, Jago och Luddy som var delansvariga i att Claire blev våldtagen och hans familj död och det var ju denna Jago som hon nu kommer i kapp. Så den som faktiskt dängde ungen i väggen. Och det här blir det jobbigt igen rent visuellt och våldsamt. Och jag kan tänka mig, vet inte om det var här du pratade om Olof.
2: Nej, det, alltså, det jätt... jag, jag, jag tyckte det, det var våldtäktsscenen av den här aburjinska kvinnan som jag tyckte var jobbigast. Ja, okay. Därför att eh, jag, jag, alltså jag kan förstå På något intellektuellt plan Att ja, det, det här är till för att etablera Hur, hur, liksom, hur grymma engelsmännen var Mot, mot urbefolkningen och, och vi, vi behöver Känna det med, med, med hela kroppen Och det därför måste vi se den här scenen Men, men eh, den, var, den var Himla vidare i den scenen Så att, eh, och jag, jag kände väl att jag inte riktigt förstod Varför den var tvungen att vara på det sättet alltså, Jag kände ja, men jag vet Redan att de här vidra människor måste jag se det så att jag tänkte. Och sen den här blodiga mordscenen kom, som vi kommer till nu så var jag, var jag kanske lite avtubbad vid det här laget. Ja. Nej, för det här är också...
3: Just hur den där våldtäktsscenen kom efter den mysiga scenen var det som att ja. okej, okay, nu är jag i alla fall på trygg mark med den här filmen. Nej, nu, nu är det jobbigt igen. Mm. Den, är, den är inte snäll.
1: Nej. Men, men samtidigt så tänker jag att den här dödscenen, den det är återigen, den ska vara våldsam därför att. Det ska inte vara någon katarsis i det här.
2: Och det är inget proportionerligt liksom. Utan hon, 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 hon bara släpper alla spärgar och då är det det här som händer.
1: Ja, eh, hon, så att, sk ja. hon ska inte må bättre av det här. Nej. Det är Nej. ganska viktigt att poängtera att det här mm. är liksom inte så att
2: det här är en tredjedel av
1: hennes lycka tillbakaköpt. Utan det är liksom han liksom faller på, faller på knä och säger jag ger mig och hon kan inte tro sina öron. Du ger dig! Ja. Ja. Skjuter honom Geväret klickar andra gången då Återigen det här, och måste ladda om precis som i Ja, jag tänkte också på det ja. Och det ja. tar ju evigheter Medan han ligger där och jämrar sig Och hon försöker ladda om geväret Så klickar det ändå, han drar en kniv Hon tar kniven ifrån honom Sticker honom med den några gånger Sen får hon tag på geväret Och så bankar hon sönder hans ansikte i fem minuter i sträck
2: mm. Jag vet inte om... Hur, hur mycket jag påverkas då av att filmen, in, scenen innan var så hemsk. Men när jag, när, jag, när jag ser den här att Claire bankar sönder den här killen så tänkte jag ganska mycket. Ja, ah, men det här är nog rimligt. <laughs> <laughs> även, även om det var obehagligt såklart. Men, men, ja. men det kändes rimligt att det, det var det hon gjorde. <laughs> jag tänkte lite på Eastern Promises.
3: Just i... Cronenberg sa att det enda som var orealistiskt i skildringen av Londons maffia var att de har inga skjutvapen. För Cronenberg, kropp, kropp, kropp. Här ska allting vara så intimt, vi dödar varandra med knivar. Så när världen strular och hon måste ta till kniven och hugger, hugger. Och det blir blodigt och pumpar och han dör ju inte direkt. Nej. Det, det är ju något, ja det, det är fasansfullt även det här. Inte lika fasansfullt som det tidigare Jag var nog också lite mer... Ja, men det här, det här är rimligt. Mm.
1: <laughs> men, men det är också att det, det blir så pass illa så att till och med mangarna tycker att nu har den här galna vita kärringen gått för långt. Han, han har ju trott hela tiden att hon är på jakt efter en av soldaterna för att hon är gift med honom. Nu liksom lägger han ihop två och två när han ser vad hon gör med den här soldaten och lägger ihop det med att hon, liksom, att det fortfarande läcker mjölk i brösten på henne. Och jaha, det är det som har hänt. Och efter att första velat går sin väg så liksom fattar han här ytterligare en som har fått precis allting taget. Hela hans familj är blivit slaktad av engelsmännen också. Mm. Så liksom det är verkligen rakt ut här att nu är vi två stycken som har förlorat allt. Ja.
3: det här med mjölkkläkaset mm. mm. hade en manlig regissör tänkt på det. Knappast Nej, ja,
2: kanske, kanske inte nej Och det, det hade ju varit synd för det och det var ju en äh, väldigt liten men väldigt stark grej Att äh, peta in just där Ja, det var väldigt bra Mm.
1: Men vi har pratat om Alla möjliga våldsamma filmer Som det här är, ref som liksom det här är referens till Men vi har ju inte nämnt liksom Den uppenbara australiensiska filmen Som den här lånar handlingen från Crocodile Dundee 2 Ja, <laughs> under, tiden så följer, under tiden så följer Vi ju också så det här soldatgänget Som då levs, leds av eh, Guiden Charlie Som naturligtvis inte heller heter Charlie egentligen Nej. Som är typ styrfarbror Till mangana Billy och Charlie har väl också börjat läsa lite grann på det här så han gör helt enkelt som så, precis som i Crocodile Dundee 2, att han leder skurkarna upp på ett berg och sen så säger han bara, lycka till och ta er härifrån och ger sig av. Sen att de skjuter honom innan han hinner ge sig av. Det är trist för honom. Men det, det är liksom respekt för det, den grejen. Liksom, att han, yeah. ja, men jag ska visa er bästa. Det är en gedväg det här. Jag lovar. Det är bästa sättet att inte springa ihop med de där som ni gjorde asförbannade. Genom att skjuta deras fru. Mm. Så det liksom bara går Och så är de högt uppe på ett berg. Ovanför dimgränsen Och där är liksom bara. Ni ville bli kungar. Här. Ni ser hela jäkla landet. Varsågoda. Stanna här så länge ni vill. <laughs> mm. oh.
0: är... ja så alltså, det finns en stund när den här filmen hotar att bli underholdande onödigt oh. <laughs> liksom, när man börjar komma längre ifrån dem ju längre du kommer ifrån de här tidiga tidiga riktigt vid deras scenerna så, 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 så börjar ju lite av det här Av liksom faktisk spänning, nästan lite underhållning Ändå komma in Det, fin det finns ju scener, mörkt komiska scener Som när de har flytt från, från Lohanas familj Och de har ju pojke, en liten pojke med sig också ska vi säga, De här soldaterna Som, vad heter han, Hawkins tar lite under sin vinge Och tänker att han kan nog ganska snabbt bli en bättre Soldat än den här jävla idioten Jag har med mig Och han direkt kombinerar pojken för att Bra, vi flyttade från infödningarna Du kommer ihåg att plocka med rommen Väldigt bra jobbat Nu kan vi ändå i alla fall få bli fulla ikväll
3: Det är ju alltså Roos eh, Charles Manson Som eh, skjuter Charlie i ryggen mm. Och Charlie visste ju mycket väl Att det här skulle innebära hans död Och han valde det mm. Hellre dö på fötterna än... Nej Hellre dö på fötterna än leva på knäna Är det så det heter? Mm. Ja Fan vad kul. Ja han blir ju ja. inte poppis i det egna lägret Nu när de inte har någon guide heller Här uppe på berget
2: Nej och, och det, det När man ser hans ansiktsuttryck också Alltså det, det är ju som att han Han skjuter guiden lite för att imponera På sin chef mm. Att alltså, Nu ska jag visa vad skåpet ska stå Han har förelämpat min chef Min chef kommer bli så stolt över mig när jag skjuter honom <laughs> Och i nästa sekund inser att Åh nej jag
0: sköt
2: oh, guiden oh, och vi har på oh, timtygt färg. Uh, <laughs> ja, det är någon slags mörk humor i det ändå på något sätt.
0: Jo, det är ju. Och vi ska säga också att allt det här tillåter ju vad heter det många och, och Claire att faktiskt komma ikapp dem och här någonstans blir det så här det här känns ju som någon form av slutkonfrontation liksom verkar om man tänker klassisk storystruktur. De har följt dem genom djungeln och äntligen händer någonting oh. som liksom, avgörande som tillåter dem att komma ikapp. och kolla och det är 45 minuter kvar av filmen.
1: <laughs> och det, och det, det är också det jag tycker att jag tycker väldigt mycket om. Filmen är vidrig på många sätt hittills men jag tycker att det är en väldigt effektiv film och precis som i Babadook så tycker jag den tappar en del sista tredje delen här just därför att den krånglar till det för sig. Det är, blir lite för många sidohandlingar här mot slutet. Den hade kunnat, liksom. jag säger inte nödvändigtvis att den ska komma till slutavgörandet direkt här efter 90 minuter. Men den hade inte behövt fortsätta i 45 minuter olika förvecklingar till. Nej, det, det är inte så att någon nej. av förvecklingarna är direkt dålig men den tappar farten.
2: Nej det, det är en bra synpunkt för att, för att det är ju, av det som är kvar nu så är det ändå mycket som är bra. Men, men frågan är om, det är ändå frågan om allting behövs men det är svårt att säga vad man ska ta bort, för vi har ju till exempel en ganska bra scen som kommer som är bland det bästa i filmen tycker jag nästan när, när de kommer hem till det här gamla paret så.
0: Ja, men mm. vi ska säga också att det som händer ja, kan det. Vi får, får den här konfrontationen som ju väldigt mycket känns som att hade det här varit en liksom tight rape and revenge film, hade det förmodligen slutat här men i med allt det här vi har byggt upp liksom, den större världen runt om med kolonialiseringen och så, skulle det ha blivit en väldigt tom hem. Ja. Claire, om, om det liksom hade slutat med en dödlig konfrontation vid det här laget, för det måste mm. bli någonting mer av det för att komma åt alla de här andra sakerna som vi inte ens har hunnit riktigt fram till än. Men jag håller med om, det blir lite rörigt för att den, vill, den har varit ganska fokuserad som liksom först en timme eller en halvtimmes setup och sen en timme väldigt effektiv liksom överlevnadsfilm mm. i någon bemärkelse och liksom jaga folk i den skogen, Häl, hälften cut och hälften first blood. Och eh, den, den Liksom stannar ju inte i den mallen här Den gör ju ett väldigt medvetet val Att nu ta oss in i Om man så vill återigen inom kaninnaren Civilisationen igen mm. Och se hur, hur spelreglerna förändras
2: där mm. Jag tror, Men Den det, har det ju chansen
3: som... att ge oss Det slut som vi Som många andra filmer skulle ge den När Claire mm. har basan På dem där uppe
2: Alltså man blir Men ju då, lite besviken hon att inte inte, Man blir När på henne men det är ändå rätt sak för den här filmen. Jo, ja, ja absolut. Jag är egentligen inte det. Men men jo, min känsla är att jag blir beskriket. Jo,
3: visst är det så. Och det, det är kanske precis det sätt som filmen vill att, nej, jag kommer inte att ge dig det här.
2: Men, men jag tror också att det som händer nu, den här tidpunkten vi är, vi är i filmen, är, är väl lite något, något jag sa i början som, som, som en övergripande kritik mot den här filmen att jag tycker att den har svårt att veta vems historia den berättar. Det nu det börjar synas lite på allvar att den börjar bli lite splittrad.
1: Eh, är här våldets beslutet.
2: berättelse? Ja, kanske. I så fall att den inte riktigt följer någon person innan det är. Eh, att, att det, att det, det, det är det våldsamma arvet av kolonialismen som är huvudpersonen.
1: Ja, nej men... Claire springer iväg i vild panik. Mangarna blir tillfångatagen. Haha, vi har en ny guide. Tvingas föra dem till landsvägen. Och när han då blivit förd till landsvägen så ska ju den här lilla pojken då som belöning för att han är en riktig man nu få skjuta den här svarta mannen. Och det klarar han inte riktigt av. Och mangarna springer iväg in i djungeln igen. Och Hawkins avrättar den här lilla pojken för att han gnäller över att, ja, vad fan. Mm. Han börjar gråta ja, som en tjej ja. Ja,
3: Och här är den kvart jag hade Klippt bort ur filmen Den här pojken, Eddie mm. Behöver vi honom det inte. Han var inte tillfredställande Barnamord som det första
2: Nej mm. <laughs> <laughs> That's one way of putting it <laughs> <laughs> Men, alltså, det är ju, alltså, Frågan är ju Aaron, Vem skulle ha räddat eh, den här Rommen annars eh.
1: Men här får vi i alla fall det här att via diverse omvägar så lyckas i alla fall Claire och Mangarna träffas igen. Och de kommer väldigt raskt på det när de börjar närma sig civilisationen att det enda sättet för dem att överhuvudtaget ta sig fram där det är att återgå till ställningen de hade när de först gav sig av, nämligen han först och hon efter med ett laddat gevär mot hans rygg. Därför att det är det enda sättet en vit kvinna och en svart man kan röra sig i det här samhället. Det är om han ska avrättas när som helst. Och de träffar ju också ett tvånggäng som är på väg.
4: Det är
3: är
1: är man
4: shut your bone box.
1: <laughs> Han har rask konversation med dem, får reda på att hela hans klan är utdöd och de är den sista av sin klan också. Det är ju här den här berättelsen lyfter fram det här folkmordet mm. lite mera. Man kan tycka att de kunde ha gjort mer av det men det är ju liksom, det är en hemsk scen i sig liksom när de engelska vakterna till slut tröttnar på att de här står och liksom pratar på sin obegripliga rotvälska med varandra och helt enkelt avrättar sina tre pang, 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 sådär. Och sen skär huvudet av dem också. För det var ju skottspengar på dem Det Där överdriver jag inte ens. Det var det.
2: Det var det, okej. Okay. Mm. Ja, mm. ja FIFA. Oh, oh. Men då, då, då träffar jag väl Claire och Billy i det här äldre paret nu då till slut. Och det var här när jag
3: tänkte på när vi pratade om goda kolonisatörer. Ja, vad tänkte du om det då? All komplexitet när den snälla mannen i det här äldre paret tillåter eh, man att sitta vid bordet. Ja, och gör det, som, och han, han,
2: och gör det som en väldigt storatad gest sådär. Mm. Och frun
3: är lite... Ja, ja, ja. Och, what's your face? Claire har ju han blivit kompis med nu. Mm. Men hur komplex det är att, att bli behandlad som en människa ska mm. han vara tacksam för det? Och hur han bara utbrister med tårarna kommer, det här är mitt land. <laughs>
4: This is, my country.
2: This is my home. <laughs> ja för det är ju det som är så det, det är ju den här det blir ju inte en enkel historia om att titta det finns vissa kolonisatörer som är snälla också utan utan det här att, att Billy Börjar gråta när han får sitta vid, vid matbordet Om man tänker först, först för ett ögonblick så tänker jag ja men okej han är tacksam för att någon äntligen behandlar honom som en människa men men nej han, han gråter för att han förväntas vara tacksam över att äntligen behandlas som en människa i sitt eget hemland. Det ja, här är
0: ju precis ni ni
3: och kanske för att han är tacksam. Han ja precis ja, kanske är han är också men jag tror inte riktigt vad han gör. Ja men, men det, det är så jävla sjukt det, är.
0: Sjuk det är att de här människorna kommer hit invaderat Hans land och nu ska han vara tacksam Över att han, de låter honom sätta sig Vid matbordet Det är liksom det är så jävla bizarrt på så många nivåer Så ja, de, de räddar upp den scenen Det är nästan lite av, av ett fult trick där Att man tänker att det här på väg är Lite jobbigt och ja. för bekant Från liksom Betydligt smörigare Hollywoodramer På 80-90-talet Men de drömde verkligen om det där
3: ja, det spränger upp det, allt det där med, Ja, det är så komplext Och jag tyckte väldigt... Jag
1: blev drabbad av det. Mm. Jo, nej, men det är en väldigt fin scen det där. Mm. Väldigt hemsk scen. Ja. Men till slut kommer de fram
0: till stan Den där som de har gått mot hela tiden Där, vad heter det, Hawkins Ska få sin, vad heter det, Få befodras, hoppas han För att han har varit bäst på att döda svarta människor Och eh, jag gillar Någonstans den här konfrontationen Som sker här också, som inte blir en Våldsam konfrontation, mm. utan där Liksom Claire till slut har fått nog och Helt enkelt liksom stampar in på Officerskrogen Och bara berättar och, för alla i sällskapet Precis där han är och vad han har gjort.
1: Och jag gillar också det som kommer alldeles innan. När de möts mitt på gatan. Och det här är ju människor som i fyra, fem dagar nu har gjort allt för att döda varandra. Ja. Och han försöker inte ens dra ett vapen eller någonting. Han bara tittar på henne och så förklarar han liksom. I happ, du tog det hit ändå. Så är han åt sergeanten. Hämta polisen, det är en tjuvhora här. Och så går han. Därför att nu är vi civiliserade. Man skjuter inte folk på öppen gata i en engelsk stad. Det händer inte. Man ringer på polisen. Det är så jävla kallt efter de här våldsamma scenerna som har varit tidigare. Mm. Att han här helt enkelt inte ens behöver något våld för att han har hela statsapparaten bakom sig.
0: Mm.
1: Tror han i alla fall.
0: Ja, men för statsapparaten... Bestämmer sig faktiskt Verkar det som i alla fall för att lyssna på kvinnor För en skulle och tro deras berättelser I alla fall man dömer av deras ansiktsuttryck För när hon stampar in här och berättar Precis vad han har haft för sig Inte bara mot svarta människor för det hade de inte brytt sig om Men även mot liksom, vita människor Så verkar de i alla fall lite illa berörda om det. Sen kan det väl mycket väl hända att Om sekunderna efter att hon går ut igen Vänder ryggen åt och sk sk skakar på axeln Och inte bestämmer sig för att göra något med Och saken Men det är en stund där som det blir lite dålig stämning
3: Mm, också den här scenen, just att man inte riktigt, det är inte den här triumfen. Man vet inte om det här verkligen får någon effekt, men, men de hör i alla fall henne. Mm.
1: Och, och det, är att som, det som verkligen sjunker in det är att hon stäng, ställer sig och sjunger en irländsk folksång när hon inte har fler ord.
4: The big strong man. Someone get her out! What's the matter little soldier boy? Didn't your mommy love you? I wish I were on yonder hill Tis there I'd sit and cry my fill And every tear would turn a mill Iskajay to my morning slown
1: mm. Därför att irländska folksånger är Så jävla fulla med återhållen ilska och sorg så det Ja,
0: ja näktergalen ne nekter, från sista ordet mm. och då tänkte precis. jag, herregud var det här, jag trodde nästan stund att det här på något sätt skulle vara vad vi får istället för en, den våldsamma konfrontation som vi säkert har någonstans gått och väntat på hela filmen, men äh, vi får utrymme för en sån också
2: oh. mm. ja, undrar du det vart de har slutat här
1: jag trodde
0: nästan det var den höll på att göra det måste jag säga, mm. men då,
1: då, då hade det varit klärs historia och det är inte bara mm. Clares historia precis, Nej, precis för Okej. margarna ska ju ha sitt ord också. Mm. Och hans ord är att klä av sig de vita mannens kläder, måla kroppen i vita ränder, vässa sitt spjut och ge sig in i det här orhuset där soldaterna håller till. Och det visar sig att gevär behöver laddas om, spjut behöver inte laddas om. Nej, precis.
0: Ja, nej, det, det är en konstig film att hålla sig just för att den börjar så oerhört brutalt på ett sätt som gör det svårt att sen nästan veta hur man, hur man ska hantera den när den ändå någonstans såklart alltså håller tonen och berättar hemska berättelser men ändå vill kunna bli samtidigt liksom en spännande överlevnadsfilm i djungeln och liksom sätta upp sådana här liksom spännande konfrontationer någonstans alltså det är lite, det tar en stund för mig att kunna ändra tonen där jag var nog nästan en timme inne när jag kunde bestämma för dem jag faktiskt tyckte om det som pågick eller inte men sen så fångar den mig ganska bra i andra halvan det är inte att säga att, att, att den första timmen på något sätt är dålig eller är otroligt välgjord på alla sätt och välspelad på alla sätt och vis men just de här liksom, kasten från det absolut liksom, värsta av det värsta i filmvåld gör att det liksom, tar en stund för min hjärna att ställa om sig
3: Jo, det är ju inte en film som ger en trygghet i var man befinner sig och hur det ska gå
1: Nej, och den slutar ju inte i, nödvändigtvis på ett tryggt sätt heller men den slutar i alla fall på ett öppet sätt. När då mangana och Claire kommer fram till havet efter att ha ridit hela natten från de som jagar dem. Mangana är troligtvis dödligt sårad av en muskötkula i buken. Och han är lycklig. För han har hämnats. Han har visat som den sista av sitt folk att de kan inte bara sudda ut oss.
4: Mm.
1: Och han dansar och sjunger på stranden medan blodet rinner. Tills, ja, men... han, tills han sjunker ner i sanden och bara ser solen stiga upp medan Claire sjunger sin sång mm. och där slutar filmen
0: ja det är en fantastisk sista scen det är det.
1: Och, och, och återigen det här fantastiska varma solskenet som sprider sig där efter drygt mm. två timmars grådask mm.
3: Mm. inte för att eh, ja nu har vi löst det här slutet Nej. Nej, nu har vi men löst realismen. Ändå... <skratt> slutet gått, allting gått. En gryning för en ny dag. Ja, ah, jag blev snyftig här.
1: Och det är ju också det att de är vi har havskanten liksom. De har verkligen ingenstans att ta vägen. Det här är ju egentligen slutet, uh, vad heter den? Uh, Butch Cassidy and the Sundance Kid slutet nästan. Ja,
0: det är ju det. Det
1: det det inte som att de kommer att komma härifrån. Nej,
0: exakt. Vart, vart tar var vägen? Han,
1: hans hem existerar inte längre och hennes hem är bokstavligt talat på andra sidan jorden.
0: Mm. Äh, nej, alltså bra filmer. Ingen av dem helt så här oproblematisk att ta sig an den här veckan känner mm. Men båda två håller ändå en jävla hög kvalitet. Jag har lite svårt att välja bland dem. Men någon som har en klar favorit?
2: Ja, men hyfsat kanske ändå att, att äh, jag väljer chokolade. Mm. Alltså The Nightingale är både plus och minus mm. jag, Men jag tycker att, den, att jag har lite svårare att få, få, få grepp om den Och att jag, jag, jag kanske ändå föredrar den här lågmälda, mer enhetliga koloniala skildringen mm. jag skulle säga att jag väljer den, mm. Mm. Jag väljer nog ändå Nightingale då med,
3: med inte stor marginal alls Nej mm. Och jag såg inte fram emot att prata om den men nu känner jag att det var väldigt skönt att prata om den.
0: <laughs> ja, men det, det håller är jag med om. Men vi, man, man, ja. man måste bli bättre på att prata om
2: jobbiga upplevelser. Det är nästan som att jag tycker lite mer om Nightingale nu när jag har pratat mer om den och fått bearbeta den lite än när jag såg den själv. Mm. Men, 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 ja.
1: Nej, men visst, det är en djupt obehaglig film, men det ska den vara också. Uh, som sagt... Jag tycker nog att Chocolat är den bättre filmen. Mm. Den är mer genomtänkt. Den är liksom tajmad och klar i minsta detalj. Det finns verkligen knappt en, den, den är långsam men det finns ingenting som känns onödigt. Om Kent hade kunnat trimma inte hela sista 45 minuterna man kanske trimmar bort en kvart av det.
0: Så sagt, vi klipper den där ungen och har du någon bra förslag där.
1: Kli, klipp kanske ungen, klipp hela den här lilla biten med diligenceen och lite mm. annat. Så hade liksom så, så hade hade hållit tempot uppe på ett annat sätt. Som det är nu så blir det åtminstone två sidohandlingar som bara är att folk skiljs åt och springer runt i skogen tills de hittar varandra igen. De, det
0: är en sån film det ska vi säga, det är rent så här i hur man bygger upplåten, de har otroligt otrolig tur på med att springa på varandra i världens ja. största djungel.
1: Eller i vissa
0: tillfällen, det retar jag mig lite på.
1: Ja. Nej men så Chocolat är definitivt en bättre film. Men jag tyckte väldigt mycket om Nightingale på samma sätt som jag tyckte väldigt mycket om Babadook. Det vill säga med fel och allt. Ja, precis. Så, så tycker jag att Jennifer Kent är en sån här som har en absolut hundra poängare i sig någonstans. Och jag ser verkligen fram emot den dagen hon får ut den.
3: Ja, men båda de här känner man att man tycker om. Dels som en debutfilm, att göra chokola det mm. är kaxigt. Och sen att göra det här som uppföljare efter sin skräckhet Babadook, det mm. är kaxigt. Mm så fram emot att se mer av
0: båda. Det vad svårt jag har att välja. Jag tror kanske ändå att det fanns stunder. Choklad är ju som. En, det är ju hela filmen som är en så skildring. Så det är inte som att det finns inte stunder i den som liksom jag kommer minnas på samma sätt som jag kommer minnas de starkaste ögonblicken i Nightingale. Så det finns liksom grejer där som, oavsett jag vill eller inte, inte kommer kunna glömma bort. Så det kanske ändå slår lite hårdare för mig. Jag är ju också en sån som jag, jag, jag har inte. Lika stora problem som många när filmer Håller på lite längre än vad de kanske borde Utan jag är ganska förlåtande med sånt Jag liksom förstår ju precis vad det var för grej Hon ville få in där och vad hon kände att det var viktigt Och sen visst att tajta till en film kan alltid Det är alltid bra den en film känns riktigt tajt Men ja okej okay, menar de inte är också Jag landar nog på Nightingale och slutligen Ja, men ska vi ta En varv runt och rekommendera En film man kan se om man gillade de här två, en, två, tre, en, två Yo, Olof. Ja Olof, om man hade kul med The Nightingale, vad tycker du man ska se då?
2: Ja, alltså, har man, har man inte fått nog så, så har jag lite förslag på lite mer kolonialism här faktiskt. Ja. Jag, jag tycker att man skulle se en belgisk film mm. som heter This Magnificent Cake. Okej, det låter Ja, Så gärna hör hon där nu. Eh, från 2018. Eh. Är sänds moralen
1: att tårtan
2: är en lögn? Nej, det tror jag inte. Jag tror att smålen är att, att stormakterna delar upp Afrika mellan sig. och Det är den kakan. Och det är en film om den belgiska kolonialiseringen av Kongo som jag har gått till historien som särskilt grym och hänsynslös vilket möjliggjordes av att det inte var nationen Belgien som ägde kolonin utan belgiske kungen. Och, så det var ju färre europeer som kanske hade insyn i vad som hände i Kongo och, och även om resten av kolonialländerna var kanske inte mindre rasistiska nödvändigtvis. Alltså det är en film som, som jag uppfattade som i alla fall som kanske ändå inte främst handlar om de grymheter som begicks i kolonin även om den aspekten finns där. Men, men det är ännu mer en historia om om de här idiotiska, uppblåsta, bortkomna rasisterna som reser till en annan del av världen Och försöker tala om för folk som har levt där i hundratals, tusentals år hur de ska leva Men själva kan europeerna inte riktigt ta hand om sig själva Och de, de är veka, kissa på sig i sängen, går vilse i sina egna hus Vänta du, för... det här är dockfilmen eller hur? Det här är dockfilmen. ja <laughs>
0: Precis. Jag hade inte ens
2: kommit ut med Men det är en dot-film Men europeerna, de, de, de går vilse i sina egna hus De förälskar sig i en snigel Som kanske eller kanske inte är en kyllehallucination ah,
0: Ja, förlåt, jag skulle inte avslöja att det är där Nej, jag skulle alltså,
2: komma till den poängen Men, men det, kanske, det kanske är ändå det, Man förstår att det inte är en normal film Och, och när europeerna har ihjäl personer ur, ur lokalbefolkningen så är det ofta För att de är, de är för upptagna med sig själva För att ens lägga märke till vad det är som händer runt omkring dem Men även om de scenerna Framställs alltså europeerna dödar av tanklöshet ganska mycket snarare än grymhet men, men inte som ett sätt att ursäkta dödandet utan mer att europeerna är, är så väldigt de har inte där att göra liksom. det, är alltså en, det är en gullig film som samtidigt är djupt obehaglig och ganska tung att ta sig igenom trots att den är tre kvart ungefär och
1: den ligger på draken ja.
2: den ligger på draken så, det, är en, det, är en, en surreal, det är en surrealistisk film med flera historier som behövs in i varandra. Ganska drömlik, man får gissa ibland lite vad det är som egentligen händer. Inte något supertydligt narrativ. Och eh, sen är det, det här, det är en dockfilm också den, den är väldigt visuellt annorlunda. Det, det är alltså en stop motion ullanimation. Allting av ull typ. Det är väldigt vackert och speciellt. Och så jag blir fascinerad även av utseendet på filmen. Och eh, det var en uppfriskande en udda typ av, av animationsstil också, mm. med ett udda ämne och ganska galet berättande så att jag blev ganska såld på den här filmen
0: det låter ju toppen, måste jag säga
1: den måste jag se,
2: ja den sålde du väl
0: Aron, ja, ska vi gå vidare till dig
3: kan vi göra Nightingale, en film som jag kanske inte vill se om en annan film som jag inte gärna vill se om som jag väl såg för kanske 23 år sedan eller något sånt Krigarens själ ja eller som den hette i original, Once Were Warriors. Det är nedstigna från Maori-krigarna. Och det är också det här våldets historiska effekter och hur det ekar kvar. Det familjedrama. Som, ja, precis. Så på det sättet kopplar du samman dem väldigt väl. Ja, som jag minns inte jättemycket av. Och eh, inte är jättesugen på att se om. Mm. Men visst var den bra? Ja. Uppföljaren är inte lika bra. Just mm. det finns en uppföljare. Börs en uppföljare som The Broken
1: Björn? Ja, jag tänkte väl apropå det här med kolonialism och med tantsnusk och så vidare så tänkte jag att vi kan åka lite längre tillbaka i tiden. Och en film som jag tycker är intressant just för när den kommer också. Mm. Vi ska hela vägen tillbaka till 1947 och Paolo Pressburgers Black Narcissus. Oh, nice. Som alltså utspelar sig, det handlar om ett gäng nunnor som får i uppdrag att grunda ett kloster-slash-sjukhus högt uppe i Himalaya. I ett gammalt hinduisk tempel. Där de då måste hantera både sin egen isolering och sin brist på förståelse för lokalbefolkningen och sina erotiska fantasier om den lokala Maharajan och diverse andra män. Och jag, jag tycker det är dels en fantastiskt vacker film. Mm. Det är en av de här riktiga Technicolor-filmerna liksom, och att den verkligen lyckas bygga upp det här liksom bergsdjungel-känslan med de här liksom hissnande bergsdjupen så är det liksom Såna filmer har inte gjorts på väldigt länge och Nej. antagligen därför att man har hittat bättre sätt att göra film men jag saknar ibland just de här riktigt liksom grälla färgerna ja. med de här liksom verkligen svindlande... Svindlande höjder? Ja, verkli ja, verkligen! Ja, <laughs> verkligen!
4: Seek Ja,
1: Jag ska inte försöka. Men, men, sen, men, sen, men sen också just det här intressanta: att det här är alltså en brittisk film som hanterar kolonialiseringen av Indien samtidigt som Indien befinner sig mitt uppe i att frigöra sig. Indien blev självständigt 48, tror jag. Så den här filmen görs mitt under det här. Och bilden den har av den brittiska kolonialismen är varken så positiv som den hade varit om filmen hade gjorts fem år tidigare. Eller så väldigt negativ som den hade varit om filmen hade gjorts 20 år senare. Eller kanske 30 år senare. 20 år senare så gjorde du komedier om det istället. Utan att den lyckas... Hålla det här väldigt tvetydiga Det är ingen som riktigt vet Vad de gör där, det är ingen som riktigt vet Om de gör någon nytta, det är ingen som riktigt Vet vad de ska med De här nunnorna till etc etc Alla är väldigt osäkra Och för att Citera Tove Jansson så är det just det Som ger mig hopp
0: ja det, Jag vill minnas att jag tyckte väldigt mycket om det Jag vill säga att jag min, mest minns fotot Faktiskt, jag har inte sett det på cirka 20 år Men, men Paul and Pressburger Tenderar att vara bra grejer
1: så jag ska inte säga att det, att det är den mest insiktsfulla självanalysen av vad kolonialism gör med kolonisatörerna Nej. men eh, den är i alla fall bättre den hanterade mycket bättre än Indiana Jones 2 om man säger så ja eh. Temple of Doom är den mest rasistiska film Hollywood har gjort sedan 1980 Fight Me ja,
0: jag, jag, jag tycker om den men, men inte om den. Uh, vi,
3: det, det senare diskussion Vi klipper bort det där, men inte av
0: den anledningen <laughs> <laughs> Nej. En sak som jag kommer på nu när man har varit film tycka om Are ett tag är ju att det blir kul det här när vi tar en historia som är van och ser i en miljö och så försätter vi den någon helt annanstans. Kommer du ihåg när Sean Connery skulle göra om High Noon fast han gjorde det på en rymdstation? Jag kommer inte ihåg vad den filmen heter men likväl. Och det finns ju en viss typ av hårdkokt detektiv- eller polishistoria som jag vet att framförallt jag och Aaron är väldigt förtjusta i. Som ofta skrivs av folk som Raymond Chandler och annat och brukar utspela sig i Los Angeles. Eller New York eller möjligen London Om vi har kommit in på 50-talet Men vad händer om vi har och en Folk Ja ah, precis. Vad händer om vi tar en hårdkokt polischef Som är så korrumperad att han låter alla Komma undan med det de vill förutsatt att han får lite pengar På fickan och sen en dag Så bestämmer han sig för att göra som den svenska titeln säger Rent bord Och komma undan med alla pengarna Men han måste ju ta ut alla personer Som vet precis hur stygg han varit det låter som en ganska bekant historia, men om mm. vi nu försätter den i kolonialiserade Senegal, så får vi 1901 års Coup de Torsion eller rent bord, som handlar... 1901? 1981. Förlåt mig. Mm. <laughs> 1981 års Côte Där Philippe Noiré, som också en sån här skådis som man förmodligen känner igen om man har sett filmer, franska eller italienska filmer från 70- 80-talet, men som är mest känd som den snälla biovisaren i Cinema Paradiso är den korrumperade polis mitt ute i djungeln och miljön är väldigt påminnande om den i chokolat men sen så utspelar sig då mer eller mindre liksom en film noir där mitt bland mm. liksom, terräsken och djunglerna och de svåra förhållandena som man har till de man har kol koloniserat. Det blir en riktigt svettig noir för de är i djungeln och jag tycker, det, jag tycker det är en jävla höjdare just för att det blir så spännande att ha en historia som hade varit ganska bekant i en annan miljö och ger en helt nytt djup och nya dimensioner
2: genom att försätta den någon helt annanstans. Men det är inte en 80-talsfilm 80 i narrativet då. Vad sa du? Det är inte en 80-talsfilm i narrativet då. Nej, den utbildades
0: precis innan kriget vill jag säga. Det ska vara mm. mitt 30-talet någonting. Nej, en riktig höjdare till hårdkokt thriller som sagt, som... som Utspelar sig i Senegal Den tyckte jag var uh, riktigt trevlig Vad heter den så? Den heter Code de Torgon, Eller rent bord på svenska Eller då Clean Slate på engelska
1: Kan du stava till Coup de
0: C-O-U-P T-O-R-C-H-O-N Ja, Tack ja. ja men då så Det för oss till slutet av veckans avsnitt Förmodligen tror jag nu Den näst sista i den här andra säsongen Om kvinnliga filmskapare och det ska bli lite musik, även denna vecka. Den här gången kanske med ska jag säga, en lite tunnare koppling till de faktiska filmerna, men likväl.
1: Nej, det, det finns väl bara så mycket några vita killar inlåsta i sina lägenheter kan säga om kolonialis kolonialiseringen genom sång. <laughs> så vi, vi håller oss till titeln och gör Julie Cruise The Nightingale. En gammal
0: favorit från Twin Peaks soundtracket. Eh, det ska bli väldigt spännande att se. Vad ni lyckas göra av den. Och ja, som sagt. I säsongsavslutningen nästa gång. Ska vi fortsätta hålla det lätt. Och se på två filmer om folkmord. Oh, uh, ja, men. Vi ska se Lina Wertmüllers. Seven Beauties och nu gjorde jag ju det där att använda en, en eh, engelsk titel på en italiensk film men jag kommer inte ihåg vad den heter på något annat språk. Den står även Seven Beauties tror jag på omslaget av den svenska DVDn som ni tyvärr får leta upp för den verkar inte finnas tillgänglig på några streamingtjänster men det finns en svensk DVD där ute om man går och letar efter den. Vi ska kombinera den med årets hyllade Koadis Aida av Yasmila Zebanik. Som uh, Olof rekommenderade och typ en enig kritikrekord uh, rekommenderade oss om och som nu handlar om folkmordet i Serbien. Det blir inte den lättsammaste av avslutningar. Det kanske inte liksom blir feststämning direkt men vad fan. Vi började med mycket krig och en del nazister och vi kommer att avsluta med mycket krig och en del nazister. Innan vi då ger oss in på den tredje säsongen. Kanske blir det lite paus däremellan men det kommer handla om... Remakes eller nyinspelningar eller två versioner av samma berättelse på något vis. Så det är säsong tre. Passa på att avslöja här. Ni kan som alltid få kontakt med oss via de sociala medierna där vi är damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är damonpodden med på Facebook. Och man kan mejla till damonpodden at Vi fick faktiskt ett mejl den här veckan. Så det blir vi glada när det händer. Har det så bra så länge så hörs jag. Hej då. Hej. Hej då said to me
4: say salute